0: escritor, olá amigo escritor, seja bem-vindo a mais uma edição do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores da terra da Nausica, cidade dos ventos, eu sou o Fábio M. Barreto.
1: E de São Paulo eu sou o Rob Gordon.
0: São Paulo nunca muda, né, é sempre São Paulo, Rob Gordon. Brinca, põe um nome, sei sempre lá, um São um Paulo, apelido. Robbie
1: Gordon. São Paulo, Rob Gordon. São Paulo é uma cidade tradicional, eu, 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 eu sigo as tradições. É, <risos> né, veja só, nós somos...
0: Mas tradição é bom, né? Acho que tradição é um negócio bacana de, de se ter. Aliás, nós já falamos no programa anterior. A gente vai gravar um dia sobre as nossas tradições e manias para escrever, trabalhar e inventar histórias malucas. Eu sou louco para saber o que acontece na cabeça do Rob Gordon. Depois que ele sai do táxi, ele pensa, vou escrever uma crônica. <risos> Porque o taxista era maluco. Eu também sou
1: louco para saber o que acontece... <risos> Eu também sou louco pra saber o que acontece na minha cabeça quando eu penso em uma crônica, cara. Porque <risos> né? o processo é tão, é tão avassalador que eu realmente queria, queria de verdade saber o que acontece lá dentro. <risos> Meio de maluco. verdade. Mas, é enfim, totalmente.
0: É. É, mas nesse episódio, não falamos sobre isso. Nesse episódio, Rob, eu acho que vai ser o primeiro que a gente vai falar qual é a pauta e vai ser a pauta do programa.
1: <risos> acho que sim.
0: Porque a gente costuma ir um pouquinho muito, muito longe. E eu dou risada assim, porque eu sou besta mesmo e eu acho as minhas piadas internas engraçadas. Tá? Tchau. É, então, nós vamos fazer, pela primeira vez, vai ser o primeiro programa com o desafio das três páginas. Tá? Nós lançamos há pouco mais de um mês, muita gente já mandou material, nós selecionamos um dos contos, um dos, dos trechos, do que for, uh, das três páginas para avaliar. Uh, nós percebemos que a mecânica do negócio funcionou mais ou menos, né? então ao final do programa teremos as novas regras até para facilitar a vida de vocês. Uh, e a nossa também para localizar esse material. Algumas broncas, porque né, sempre tem bronca. E vamos começar, né, Rob?
1: Vamos começar. Uh,
0: nós vamos analisar o programa hoje, né? Nós já lemos, temos muitas coisas a dizer. Então, o programa de hoje começa em 3, 2, 1, vai! Muito bem, Rob, Selecionamos um conto: um conto de um xará meu, né? Selecionamos um conto de um xará meu para começar. É um conto do Fábio Jacobson. O conto se chama. Eu não sei se o livro se chama Viaje... Viajante. E ele só mandou o começo pra gente, chamado Pousada Mais Próxima. Eu acredito que seja mesmo Viajante o nome da coisa. Uh, o Fábio... É Viajante. 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 É, então nós vamos ler o trecho chamado A uh, Pousada Mais Próxima, que uh, ele publicou no Watchpad, então ele fez o que a gente pediu, né? ele publicou numa plataforma, algumas pessoas colaram o texto nos comentários, essas pessoas foram desqualificadas, uh, você tem que publicar o seu texto, tá? ele tem que estar em algum lugar pra gente acessar, porque agora esse link do texto do Fábio vai estar na postagem desse programa para que você possa ler também lá. Rob, o que, que você acha? A gente lê o trechinho, para o pessoal saber o que a gente está falando?
1: É, eu acho que assim, eu acho que a gente podia pegar é, o texto, ler o texto em voz alta, uhum. e eu posso uhum. fazer isso.
0: Então, leia. A sua voz é mais aveludada que a minha.
1: Aveludada. É a palavra de hoje. Certo, certo, aveludada. É, bom, então eu com a minha voz aveludada, eu posso ler o texto. Se você tem algo para falar, você interrompe. Uhum. Se eu tiver algo para falar, eu me interrompo uhum. e comento também com a minha voz aveludada.
0: Ok. Sempre, sempre tem que ser aveludado, senão não tem graça.
1: É, exatamente.
0: Então vá. Rob Gordon, com a sua voz aveludada, leia o trecho A Pousada Mais Próxima do Fábio Jacobson.
1: Viajante de Fábio Jacobson Minhas pernas até doem de tanto cansaço. Estou andando há horas. O maldito velho da ponte me disse que não era longe. Não devia acreditar num velho estranho se dizendo guardião dos caminhos e que só me deixaria passar caso eu acertasse seu enigma. Afinal de contas, quem não sabe o que cai em pé e corre deitado? Bom, eu já tenho uma observação aí, esse é o primeiro parágrafo inteiro, Vamos eu já lá, tenho uma observação é, aqui. Eu também, fala. As duas primeiras, três primeiras frases, ele tá pensando, uhum. ele tá pensando e falando com o leitor. Uhum. Então, minhas pernas até doem, ele, o maldito velho da ponte me disse e tal, ele tá naquele esquema conversando com o leitor. Aí ele corta esse pensamento de uma forma muito brusca pra dizer qual é a pergunta do velho, que o velho fez. Que ele diz aqui... É, não devia acreditar num velho estranho se dizendo guardião dos caminhos e que só me deixaria passar caso eu acertasse seu enigma. Afinal de contas, quem não sabe que cai em pé e corre deitado? Eu tive que parar, na primeira vez que eu li antes da gravação, eu hum. tive que parar pra entender que esse foi o enigma que o velho passou pra ele. Eu entendi de cara. Eu achei muito brusco isso.
0: Hum, sim. Eu, eu entendi muito
1: brusco. Eu acho que faltou alguma coisa assim, tipo... Não devia acreditar no velho estranho, blá, blá, blá Caso eu acertasse seu enigma E que pergunta imbecil que ele fez Quem não sabe o que cai em pé e corre deitado Eu acho que faltou uma ligaçãozinha Entre esse pensamento E a pergunta do velho A sensação que eu fiquei hum. Acho que explicando mais claro É que assim, afinal de contas Quem não sabe o que cai em pé e corre deitado Na primeira vez que eu, que eu li Eu tive a sensação de que ele estava Simplesmente amarrando tudo o que aconteceu com ele Tipo, minhas ah, pernas até doem... O engraçado, eu não...
0: Engraçado... Eu
1: senti essa, eu senti esse solavango, sabe? Tá, tá... Eu, eu até vejo agora o que você falou,
0: mas eu não senti... Então, pra mim... Eu entendi porque ele foi pra piada, para direto, pro Enigma... Mas eu, o meu problema é com o Enigma... Mas a gente tá no mesmo lugar... A questão do que seria o problema aí... Então eu acho que esse ponto realmente precisa de um... Precisa de um retrabalho, de, um, de uma ligação melhor... Como o Rob falou... Mas o meu problema é justamente aí, uh, Fábio, se nós estamos num outro... A gente vai descobrir daqui a pouco que é um outro reino, é um outro mundo, uh, essa piada é muito terceira série, tá?
1: Esse... É muito xoxa, ela é muito xoxa. É xoxa,
0: esse enigma não é digno, porque assim, uh, falando de referências aqui, eu gosto, e eu acho que isso é legal nesse texto aqui, pelo menos nesse parágrafo, é legal que ele invoca várias coisas. Uh, não sei você, Rob, mas na minha cabeça eu imaginei o velhinho do Monty Python. O guardião da ponte.
1: Né? Que eu vou te ah, fazer sim, três perguntas. Ele é, o guardião, ele é o guardião dos enigmas definitivo. Né?
0: Exatamente. Qual é o seu nome, qual é a sua jornada e qual é a sua cor favorita.
1: Exatamente. Ou então
0: qual é a capital da Síria? Né? Uh, eu fiquei esperando ou uma piada engraçada naquele nível. Por quê, Fábio? Porque você me uh, criou essa imagem você criou esse link como uma é. referência pop. Então, eu fiz o link. Eu fiquei esperando ou uma piada ou uma pergunta capciosa. De repente, veio uma piada que estava naquela... Na embalagem do, do Chiclete Ploque, quando a gente tinha 10 anos... É, fiquei meio assim, poxa, podia ser uma coisa melhor.
1: Essa piada, ela puxou a introdução para baixo.
0: Exatamente. Ela não combina, tá? Então, vamos combinar. Vamos combinar que ela não combina. E, e por que isso? Porque, como o Rob falou, ela precisa de um, de um setup, né, de uma armação melhor e ela não combina com esse mundo que você tá, tá? seria legal introduzir um pouco mais sobre esse mundo uh, faz... tenta criar uma piada correspondente né? ligada a esse outro universo não é uma coisa que a gente também sabe, porque aí o leitor vai pensar ah, eu também teria passado é. uh, e aí, o que, que isso quer dizer sobre o seu personagem? que ele não é nem um pouco especial, ele não tem nenhum conhecimento a
1: mais e lá embaixo você vai falar isso e mesmo se for se, se não quiser ir pro humor Podia, podia, podia ser uma coisa exatamente, mais séria. Você... É. Não, podia ser uma, uma coisa Contando alguma coisa sobre o mundo Tipo, é, é. afinal de contas Quem não sabe qual o nome do terceiro filho Do rei Tulis II
0: Exatamente, é você pode apresentar Agregar informação a esse mundo E não
1: repetir Uma piadinha E você não necessariamente precisa explicar Quem é Tulis II Nem dar o nome dele não, do, 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 do filho Do terceiro filho dele é só pra dizer alguma coisa específica desse mundo. É, porque então, afinal assim... de
0: contas todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Afinal Exatamente, de contas, sabe? exatamente. Não.
1: exatamente. <risos> você já fica sabendo que o terceiro filho do Rei Tully II... É, importante. é um pica grossa nesse universo. <risos> seja <risos> lá onde o seu universo for. Agora, se você queria... Se o seu objetivo era simplesmente fazer humor... Você pegou um humor muito fácil aqui. É. né? Como eu disse, é. ele puxou a introdução pra baixo.
0: Exatamente. E acho que essa foi a melhor classificação que, que o Rob deu pra isso tudo. Puxou pra baixo, então. É a sua abertura. Você tem que manter o pessoal envolvido. E, e se você fala do rei Tule, do terceiro filho do rei Tule II, uh, você cria alguma. alguma mistura de. Uma pergunta: Quem diabo é esse cara? É. Ok, já comecei a me perguntar a respeito da, dessa história, desse lugar. Sim. Tá? Então. Tem várias coisas aí. E você vê. Nós dois vimos coisas diferentes, o Rob sentiu muita falta dessa conexão. Eu percebi que você estava falando da, da pergunta do velho, que você teve que responder essa pergunta para passar pela ponte. E assim como no Monty Python, o, quem é o primeiro? É o Galhard. Ah, não lembro. Que responde que a, a cor dele é azul.
1: E ele vai e passa, né? E <risos> mó... assim, eu acho que você definiu muito bem. Na verdade, o problema não é um solavanco. Se, se ele tivesse colocado a pergunta do Rei Tules, eu não teria. Eu não teria... Pensado nisso. Você não tinha se incomodado. É, exatamente. Agora, como ele fez humor, você definiu muito bem, você definiu melhor que eu. Faltou um setup da piada, faltou a preparação da piada, faltou uma frasezinha curta para preparar a piada. Eu, não, não estou falando para falar isso, eu teria feito alguma coisa como dando a entender que a pergunta foi grandiosa, foi dificílima, e aí joga uma pergunta. É, ridícula, mas não como essa que é tão banal alguma coisa um pouco mais bem trabalhada mas faltou o setup da piada pra mim aí é,
0: alguma coisa do tipo poxa, já que você tá fazendo em primeira pessoa aliás, essa história, e a gente vai falar disso porque você dá uma variada às vezes primeira e os pontinhos parece que tem terceira e tem passado e presente juntos A gente, você tem que né, procurar essa, esse, essa, consolidar esse tempo verbal especialmente mas aqui você pode colocar uma frase do tipo, Pô, eu passei 20 anos estudando pra conseguir passar pelo maldito do velho, e ele me pergunta isso. É, ah. é exatamente, exatamente. E aí você já dá mais uma informação sobre o seu personagem e por que ele teve que chegar ali. Parece que a gente tá querendo achar muito pelinhovo assim e expandir, mas olha só, é o tipo de conversa que é, eu tenho certeza, o Rob tem sozinho com ele e eu tenho sozinho comigo, quando a gente tá bolando Sim. essas coisas. Como é que dá pra falar mais? Como é que eu agrego mais coisa aqui? É, é, tá, tá suficiente? Eu tô passando um recado? Não, na maioria das vezes não tá, demora pra gente chegar. É, e de novo, é o desafio tá curto, mas olha só, pensa, olha quanta coisa a gente tá conseguindo tirar de um parágrafo seu. Isso mostra que é, ó, isso... existe um potencial pra você escrever algo legal. Se a gente tivesse falando putz, tá um lixo, reescreve, não. Olha, há possibilidades, então isso é
1: bacana. Ó, oh, Só pra consolidar, então, Consolide. tudo o que a gente falou aqui, Agregando informação, preparando a piada e fazendo uma piada. É, porque se você prepara a piada para ser uma pergunta grandiosa, aí a pergunta ridícula cabe. Uhum. Né? Só que a pergunta ridícula ela também pode agregar. Então, juntando tudo que a gente falou, poderia ser assim, que nem o Fábio falou no começo, né? 20 anos estudando com os maiores mestres do reino para ter que responder qual é a cor do cavalo branco do Rei Tules II. É, exatamente. É alguma coisa nessa linha. Seria, é, juntando é, tudo.
0: É, a piada da terra não, 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 não dá. Ou então você pega e realmente. Você quer usar essa daí, vai direto e desqualifica. Sabe, eu devia ter trazido a minha irmãzinha, ela ia
1: saber responder isso.
0: Alguma coisa.
1: Ah, não, é. Faz o personagem sacanear a pergunta, né? É
0: exatamente, exatamente. Quando ele me perguntou, eu mandei o meu burro responder que deu na mesma, é. então assim trabalhe melhor a piada é o
1: grande, é a grande mensagem aqui,
0: vai, próximo parágrafo. a
1: Ah, ótimo mais um morro e depois dele vai ter uma longa descida e mais quilômetros de estrada ó, aqui já tem erro de falta de revisão, um né? mais quilômetros de estrada, mas assim é, erro de revisão a gente não tem que comentar aqui, erro de revisão tem que ser corrigido e ponto não, não é uhum. debatível isso, é ah, ótimo. Mais um morro e depois ele vai ter uma longa descida e mais quilômetros de estrada. Feliz engano, ou quase. Ainda havia tal longa descida. Mas os portões da cidade estão logo à frente. Bom, ó, tem, tem muitos erros aqui. Primeiro, é. Esse parágrafo tá truncado. É, eu fiquei confuso, muita coisa. É, esse não é o erro, esse não é o principal erro, mas é, o, dá, dá pra tirar da frente rápido, assim. Ele tá truncado, tipo. Mas o um morro, e depois dele, vai ter uma longa descida e mais quilômetros de estrada. Feliz engano, ou quase, ainda havia. Essas ideias todas estão muito confusas. Mas, para mim, o grande problema aqui é um negócio que o Fábio já falou, que é a mistura do tempo verbal. Né? É, é, ainda havia a tal longa descida, mas os portões da cidade estão logo à frente. E, e isso vai se repetir outras vezes ao longo do texto. Você está misturando passado com presente. E tem, e tem futuro, porque depois vai ter uma longa descida. Então você
0: consegue colocar três tempos verbais Num, num, num parágrafo só de três linhas
1: É né? Então assim, esse parágrafo eu acho que ele tinha que ser Todo reescrito ele, Veja bem, ele, ele não, não é ruim Mas assim, ele parece um parágrafo bruto Um parágrafo que não foi revisado É, né? é, é. Ele, ele Divide um pouco mais essas ideias Trabalha um pouco melhor as, cada ideia do parágrafo Em frases diferentes Não se limite por espaço, depois você corta tudo E você vai ver como vai ficar um parágrafo muito mais claro Mais cristalino a gente ainda está no segundo parágrafo. É, né? Então, e... aquilo que o Fábio falou no começo, é ainda é o começo da história, você ainda tem que encantar o leitor.
0: É. E aí é o que acontece aqui: além disso que o Rob falou, por exemplo, você repete longa descida duas vezes. É. Uh, então, depois dele vai ter uma longa descida e lá embaixo. E havia tal tá longa descida. Você acabou de me dizer e reforçar a mesma informação. Isso, uh, editores veem isso como um sinal claro de, de autor inexperiente. Tá? Porque eu falei uma vez, eu vou falar de novo só para garantir. Você até pode falar uns três parágrafos para frente, não no, pro, no próprio parágrafo, tá? Ah, é legal às vezes aquela repetição, aquela redundância ah, para dar ênfase e tudo. É, é uma função da linguagem, né? a Redundância enfática. Mas você não precisa, você não, não não faz isso tão perto, com tão pouco entre uma ideia e outra, tá? Dá para entender o que você quer fazer e eu acho que isso é a parte boa daqui. Ah, não sei se o Rob concorda, mas por mais confuso que alguns dos trechos tenham ficado, sim. dá para
1: entender o que você quer passar. Sim, sim. sim. É a, ide a, ideia, a ideia é clara. A ideia é clara.
0: A ideia, a ideia tá aqui. Tá? Então você falando, putz, tem, mais... tem chão. Né? Basicamente esse parágrafo é eu tô... meus pés estão cansados no começo da história uh, e o próximo parágrafo é e ainda tem chão. Quer dizer, vou ficar mais cansado ainda. Só que aí, Rob, eu já quero puxar sim. com o final. É... Depois ele esquece disso. Esse cansaço não afeta mais ele quando a gente vai chegando no finalzinho. Sim. E aí eu te digo narrativamente, se você tá criando toda essa estrutura de que ele está cansado, ele está cansado, por que na hora que ele vai fazer a coisa que ele vai fazer ali embaixo, ele não se sente cansado? Sim. Ele só está dizendo que ele ele está dizendo que ele está cansado, mas ele não está agindo cansado. Então, qual é o ponto? É. de ficar reforçando que ele está andando um monte que está cansado, que tem chão pela frente então pensa nisso também qual o melhor jeito de ou usar essa questão ou reforçar outros pontos uh, talvez a idade dele eu acho que tem um pouco mais a ver com aquilo que acontece no final que vai, um vai ter um duelo então é mais interessante você enfatizar a idade dele do que a questão do cansaço né? idade traz outras coisas mais interessantes além do cansaço físico para o que vai acontecer, então assim, concordo com o hobby tá truncado, tá bruto é, eu aumentaria esse eu recomendo aumentar esse parágrafo e me dá um pouco dessa estrada eu não sei que tipo de estrada é qualifica isso pra mim, eu só sei que ela é longa tá, mas eu não sei se tem um monte de árvore uh, no, ao lado da estrada, se ele tá andando num deserto é, eu não faço ideia de onde esse cara tá até agora você não me deu nada é, joga de... o leitor
1: dentro da estrada, né? Joga o é, leitor é, dentro da
0: estrada. É, não, me mostra, faz ele andar na estrada. Não ele falar do que ele está sentindo ao andar a estrada. Coloque ele na estrada, como o Rob falou. É, comenta alguma coisa do redor ou como ele está reagindo a isso. É, eu prefiro, por exemplo, construir o universo. Em vez de você virar e falar, putz, vai ter a longa descida... Fala, tenha descida, mas o problema é que eu vou ter que passar por aquele lugar que tá cheio de margarida e eu sou alérgico a essa porra.
1: Aí, assim, eu posso fazer uma crônica, simplesmente dizendo que eu tô andando na rua, mas a partir do momento que eu tô andando na rua, é uma rua. O né? é... leitor, se eu não tô descrevendo... O leitor imagina a rua que ele quiser porque o leitor conhece ruas. Agora, aqui a gente está vendo claramente que se passa em um outro reino, um outro universo. O leitor é. não conhece o seu universo. Você precisa mostrar esse universo para o leitor. Então me apresente. E sobre, rapidinho, antes da gente continuar, o longa descida e longa descida. Né, caso tenha sido um sarcasmo do cara estar tá resmungando a respeito do longa descida, tipo ótimo, mais um morro, e depois dele vai ter uma longa descida e mais quilômetros, ainda havia tal Eu longa colocaria descida. assim,
0: ó, eu, eu, já, é,
1: eu já falei que tem uma longa descida, alguma coisa assim, porque o... Eu... É, não, então, é. faltou é o mesmo problema lá de cima, faltou o setup da piada, o sarcasmo ele, ele, ele tem que ser tratado como uma piada, faltou é. o setup da piada. É. E, e, e lembre-se que como a gente tá no segundo parágrafo, isso vai ter que ser muito bem feito, porque no segundo parágrafo eu ainda não sei que esse personagem, se esse personagem é sarcástico ou não, eu, leitor. É. Então, Falta um setup melhor. Porque se a ideia era essa, faltou uma resmungada melhor.
0: É, é porque nós estamos enxergando o sarcasmo como uma solução para o seu problema.
1: Sim. É, pode ser que ele não exista,
0: nós estamos se metendo na besta. Mas seria uma solução para isso, porque você usa a piada óbvia no começo, é um elemento, isso não é um erro. E você está usando agora uma repetição uh, e ele está reclamando, basicamente. Esse cara, ele, tá, ele, ele já reclamou. Os dois parágrafos, ele só reclamou.
1: Verdade. Ok? Hein?
0: Ele reclamou do velho, da, da, do enigma, e agora ele tá reclamando do caminho. Se ele só reclama, cabe um pouco de cercado. Sar... E ele tá andando sozinho. Então esse cara, ele fala sozinho. Possivelmente, ele fala com o cajado dele. Ele fala com a bolsa dele. Sei lá. Ele tem alguma coisa. Ele fala com as árvores. Ele fala com uma pedra quando ele vê. É, qual que é desse cara? É, como é que ele. Como é que, novamente, como ele lida com a estrada? Que efeito a estrada tem nele? Isso é mais legal do que você ficar repetindo que é longo. Ok, a gente entendeu. Tá? Tem um morro, tem uma descida e tem uma longa descida. E descida é fácil, né? Podia ter uma subida. Subida é mais difícil. Descida sendo, ok. Decida né, para baixo, todo santo ajuda. Ah, <risos> mas... É, em questão a essa repetição, acho que falta esse sarcasmo. E você, novamente, pode envolver o leitor nessa estrada. É a sua primeira chance no primeiro parágrafo não cabe você falar sobre o mundo quando você fala sobre a estrada você está falando sobre o universo ao redor dele, então qualifica isso me dá um pouco de, de, de noção do que nós estamos vendo, é a floresta do sussurro da chira ou é a floresta dos entes do Senhor
1: dos Anéis eu não sei Sim. falta, uh, a floresta. E falta, é... falta floresta, não, falta estrada falta sei.
0: estrada, as coisas falta, falta o mundo à volta dele é a sua primeira oportunidade vamos lá, terceiro parágrafo
1: depois de meses andando de cidade em cidade pelo reino, percebi algumas coisas. Ah, e aqui a gente sabe que é o reino. É. Mesmo tendo algum aspecto singular, todas as vilas são basicamente iguais. Os mercadores nas ruas, crianças brincando, algumas das mães olham, outras brincam junto, outras ignoram e continuam as compras. Às vezes tem uma dando uma bronca no filho de nome estranho para todo mundo ouvir. E claro, há também o um moleque se achando o melhor do mundo porque venceu alguns duelos de invocadores contra os amigos da escola. Para piorar, eles ficam se vangloriando para as meninas que não entendem nada do assunto. Ó, deixa eu começar aqui.
0: Vai, muita, muitas coisas, muitas coisas nesse aí.
1: Eu não mexeria em nada, eu acho que tá ok, levando em conta tudo que a gente falou do, lá em cima de mais estrada e tal. Uhum. Né? Depois de meses andando de cidade em cidade pelo reino, blá blá blá, as vilas são basicamente iguais, mesmo tendo um outro aspecto singular. É, eu, eu acho que o teste está redondo, né? ele está... porque você está simplesmente preparando a descrição da, uhum. da, das vilas. Agora, uh, as vilas, assim como faltou estrada, faltou, faltou vila. vila aqui, porque é. as, su as suas vilas elas são praticamente formadas de mercadores, crianças e mães. É basicamente uma caravana. Não tem homens, não tem guerreiros, não tem movimento na rua, não, não tem casa, não, não tem, tem prédio, casa. não tem castelo, é. não tem nada. A, a vila física ela não existe, eu não sei se essa vila é rica, se essa vila é pobre. Agora, pensando em termos de texto, e eu estou deixando o moleque que se acha o melhor do mundo para o final. Pensando em termos de texto, aqui ó, isso aqui é uma frase só. Os mercadores nas ruas, crianças brincando, algumas das mães olham, outras brincam juntas, outras ignoram e continuam as compras, às vezes tem uma dando uma bronca no filho de nome estranho para todo mundo ouvir. Bom, primeiro, essa frase é gigante e, e tem muitos uhum. elementos, essa frase ela podia ser dividida em duas ou três, uh, e cada uma ser um pouco mais enriquecida, e assim, aqui você claramente fez uma piada, aqui não é interpretação minha, no uhum. momento que você coloca que às vezes tem uma dando bronca no filho de nome estranho, pra todo mundo ouvir, trabalha melhor essa piada, né, essa, piada, essa frase ela ficou tão grande Que ela tem uma piada que pode render um negócio nome Tipo, um negócio bom Tipo, o nome, o tal do nome estranho Tipo, sei lá Spa-fregundo é... E ela tá diluída que Ela tá, tá afogada no meio de tantas pessoas Que você colocou nessa frase E assim ela tá sem ritmo, porque, olha, os mercadores nas ruas, crianças brinca brincando, algumas das mães olham, outras brincam juntos, outras ignoram e continuam as compras. Às vezes tem uma dando uma bronca no filho de nome estranho para todo mundo ouvir. Ela tá sem ritmo, essa frase. É. Essa frase, ela, ela, ela é desajeitada, essa frase. Essa frase, ela tem que ser cortada, trabalhada, e você vai ver que ela vai ganhar ritmo. Mas antes disso, antes de descrever as pessoas, descreve a vila. Sim,
0: Sim falta referência. A gente ainda não sabe como essa vila, essa era a minha primeira coisa é, eu ainda não sei, você, não, você já perdeu a chance de me falar desse reino na estrada, e agora você está falando das vilas e eu não sei de repente é um reino que está passando por uma peste ou que é um reino que nunca dá nada errado, eu não sei a gente não sabe, como o Rob disse, a gente não sabe se eles são ricos pobres, ah, Faltam uma referência que seja pra eu imaginar, e esse reino eu só penso em coisa meio medieval porque é um reino,
1: é, eu também, eu também. mas
0: pode ser qualquer coisa né, é, ok reino leve medieval, e eu acho que é pra onde você tá indo, pela questão dos invocadores mas é, aí sim você reforça, só pra eu ter certeza no que eu tô pensando tá? olha, não, você realmente tem que pensar bota um cavaleiro aí, tem tanta gente descreve o guarda sabe, um um só, não precisa ter um exército descreve um guarda mas aí eu sei exatamente como resolver o problema que o Rob levantou sobre essa cena grande e a piada do nome do do filho de nome estranho cara, você tem que transformar esse trechinho da mãe dando bronca no moleque de nome estranho você tem que transformar isso numa cena ela não tem que ser descrição a mãe tem que aparecer vem cá Sigismundo e pega ele pela orelha na frente de todo mundo, e os amigos riam. Uh, ele não. Uh, e eu, eu não sabia se eles riram uh, por causa do nome pela mãe puxando a orelha ou pelas duas coisas.
1: É, exatamente. Esse menino ele tá pedindo para ser zoado no seu treino. Tá, você esse zoou
0: ele, então zoa ele. Não tem é, zoa de verdade,
1: <risos> zoa de verdade esse menino, zoa de verdade. Lembre-se que o seu personagem, como ele é resmungão, e ele me parece ser resmungão, ele zoaria com isso. É, e aí, ó, indo além.
0: Eu aproveitaria pra fazer uma coisa. A mulher vem... Vem aqui esse Gismondo ele. Qual é o problema com esse Gismondo? É. Meu nome é mais bonito. E, e apresenta ele, né? Quer dizer, se, se eu falar pra ela que meu nome é... Austin Goodson, ela vai vir aqui puxar minha orelha? Cara, mil coisas. É, você, a gente vai conhecer muito o personagem por causa do modo como ele reage... O modo que ele reagia a essa cena. Mas isso tem que ser uma cena... A gente tem que ver a mãe chegando, puxando a orelha do moleque, levando ele pra dentro de casa e gritando o no nome dele. E os amigos, voando. outro. Não tem, não tem como. É, exatamente. Tá, não, não, tem, não tem como. E aqui eu tenho uma, uma coisa muito mala, mas assim, às vezes tem uma é, eu acho que é a sua construção mais feia até agora.
1: É. Sabe? É,
0: é aquilo, tirando que tá faltando a crase, eu quero mais... Às vezes uma das mães dava bronca no filho de nome estranho pra, para todo mundo ver. Tem um pra aqui então esse tem uma e lá em cima você já tinha usado depois dele vai ter uma longa descida vai ter uma não, não cola, é uma, é uma construção esquisita, é. É, você consegue fazer melhor, pelo que eu vi aqui, você escreve melhor que vai ter tá? terá, vou encontrar verei uh, vai aparecer
1: vai ter uma não... uh, Estranho. Tá? soa uh. estranho e aí vamos falar do, do e moleque. E Aqui no final. É, é, então. E claro, há também o um moleque se achando o melhor do mundo porque venceu alguns duelos de invocadores contra os amigos da escola. Ok. Pra piorar, eles ficam se vangloriando as meninas que não entendem nada do assunto. Então, de cara, amigos da escola, ponto. Ponto, é. Né? Ponto. Corta. Pior, que aí é outra ideia agora, que além dele vencer os duelos, ele ainda fica se vangloriando. Agora, eu que não sou um adepto do. Você não é um invocador. Não, eu, eu não sou um adepto daquele feminismo radical por que, que as meninas não entendem nada do assunto? Enquanto é, você não me explicar eu... disso pra mim sua machista sim, sim, tem que ter uma justificativa a não ser que você me explique que é uma... os invocadores são uma ordem onde só os homens são permitidos, ou a gente tá num reino onde simplesmente os homens têm esse poder mágico ele me sua machista e assim, é. ah, o Hobbit tá encasquetando com essa coisa, cara uma pessoa feminista, ele poderia desistir de ler sua história agora. Ah, é. Mas eu ia falar a mesma coisa, não é só você. Eu ia falar a mesma coisa. Continua. Se, se você tá, tá restringindo uma coisa, e você tá fazendo uma coisa aqui que você tá restringindo e generalizando, que você tá falando que meninas não entendem nada do assunto, explica o motivo. Uma generalização que é explicada, ela deixa de ser uma generalização. Mas ela tem que ser explicada. Você pode
0: explicar você pode criar uma habilidade que só as meninas têm. você termina, passa, você daí fala do mesmo jeito que elas fazem com a gente quando elas falam de tal coisa e a gente não faz a menor ideia do que elas estão falando
1: e assim, você tem até uma outra saída que é brincar com um elemento surpresa aqui que não é exatamente um elemento surpresa mas é um elemento surpresa pequenininho se você trocar essas meninas por colegas de escola que não entendem nada do assunto porque lá embaixo você vai falar das meninas de novo Eu vou, vou só pra completar, eu... Vou ler o próximo parágrafo, que ele é curtinho. Uhum. Parece ser um desses aí na minha frente. Ele força a fala para parecer imponente e tem algumas meninas olhando para ele e cobrindo os olhos. É, é só isso que eu preciso ler. Cara, se ele, já está, se ele está se vangloriando para os colegas de escola, é, pode ser que alguns desses colegas sejam meninas. E você, daí você entrega isso, os colegas daquele momento são meninas, né? E aí você tá falando que algumas Essas meninas estão dentro dos colegas De escola que não entendem nada do assunto Aí você tá falando que aquelas meninas Em especial não entendem Não, do assunto, nada. não A todas. ponto de se impressionar com aquele moleque Mas é. aqui você tá falando que são todas É, é, exatamente isso, isso, isso é um problema Então assim, veja bem, eu não estou reclamando De serem todas Eu estou simplesmente querendo saber por que são todas
0: É, se é justificável e se vai... E, e se vai mostrar... Porque assim... E, e indo além e sendo um pouco... Uh, o que o Rob falou que ele não é... Mas assim, eu penso nisso... Porque isso que vai acontecer... Você pode passar a ideia... De que a sua história vai ser totalmente centrada nesse seu personagem... E que a mulher é só um sidekick... É só um elemento que tá ali... E, e não é legal nesse aspecto... Você tem... Não é a questão de ser inclusivo, não... O seu mundo... Uh, se você vai construir um mundo legal... Num mundo... Palpável... E mais verídico assim. Todo mundo tem habilidades Todo mundo tem um lugar. É, parece que você está separando esses caras. E acabou. Eles têm a força. Ou sei lá o que. Não. É legal. Como o Rob disse. Ou você justifica. Ou você dá alguma coisa. Para as meninas. Fazerem. Ou a outra coisa que eu ia falar é. Você pode usar isso como oportunidade. Para novamente descrever sua sociedade. E, e dá mais alguma coisa. Dá uma justificativa. Sabe. É, 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 só que ele não imaginava. Que quando elas diziam que iam pro lago, na verdade, elas estavam indo pra escola sei lá do que. Ah, você pode aumentar, você pode usar isso para construir ainda mais esse mundo. E não para falar que as meninas só eram as bobinhas que ficavam olhando. Porque elas aqui, elas não sabem o que fazer. Sim. No momento, Até o momento da sua história, as mulheres, elas não sabem o que fazer. E elas ficam só apaixonadas pelos caras. Então, sabe o que veio à mente? Me veio em mente a cena da Bela e a Fera... Quando as, as meninas da vila ficam todas babando pelo Gaston. Né? Que elas são todas aquelas meninas futas que não fazem nada. Então, ah, pode até ser que você bote uma Bela, que, que é diferente das demais, na sua história. Mas, no momento, dá a impressão que é, ma é machista puro. Dá uma quebrada. Porque, como o Rob disse, não quer perder leitor. Né? A pessoa pode parar de ler. E isso só denigra a, a sua história. Porque você pode fazer mais do que isso. Ela não precisa ficar centrada, o poder está só na mão de, de, desses caras, ou mesmo que elas não tenham nenhum poder mágico, uh, todos os personagens citados, as pessoas que habitam o seu mundo, elas têm um lugar, elas têm uma função. E se você tirar essa função da, de uma classe inteira, né, de um, um gênero inteiro, como você fez com as meninas, é, dá a impressão que as meninas, nenhuma menina em lugar nenhum, entende do assunto. Esse é o problema parece que nenhuma entende é. e aí soa, soa muito muito bruto é, acho que não é, não, não, não é por aí enfim, nós dois sentimos a mesma coisa então, acho que faz sentido mas eu acho que é isso desse esse parágrafo
1: é o, o outro parágrafo que eu já li quase ele inteiro é. eu vou ler ele e mais três parágrafos seguidos porque tem um tem um diálogos, diálogos é. parece ser um desses aí na minha frente ele força a fala para parecer imponente e tem algumas meninas olhando pra ele e cobrindo os olhos. Melhor eu simplesmente ignorá-los. Ei, você. Ele puxou meu ombro, me virando em sua direção. Quem pensa que é pra passar quase esbarrando em mim? Sou só um viajante cansado tentando ignorar um garoto que se acha demais. Bom, vamos matar aquele pedaço da narração primeiro. Ali, de novo, uhum. tem uma frase grande demais que pede pra ser cortada em duas. Uhum. Parece ser um desses aí na minha frente. Ponto. Ponto. Aí você começa a descrever o menino. Ele força a fala para parecer imponente. E não, 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 não use pra. Você, você não tá escrevendo uma crônica informal. É, né? Não para. É para. Ele para. força a fala para parecer imponente. E tem algumas meninas olhando para ele e cobrindo nos olhos. Melhor eu simplesmente ignorá-los. Esse parágrafo eu acho que é só isso. Eu, eu, eu não vejo eu nada tenho, demais mais aqui. Eu
0: tenho, uma, eu tenho uma coisa que. Eu não sei se você concorda com a série de raciocínio, Rob. Mas uh, eu vou só focar aqui no Ele força a fala pra parecer imponente Eu tenho lido muita coisa ultimamente E estudado isso uh, A galera tem uma tendência Isso eu também tenho em alguns momentos você não percebe Tá? Acho que é até uma, é uma discussão válida Então Rob, nessa coisa que eu andei lendo eu, a gente, eu percebi que existe essa tendência De que a gente passe um bom tempo uh, Tentando só informar o leitor Sabe, você fica dando essas coisas Ah, ele força a fala pra parecer imponente por que não fazer esse moleque fazer isso? É a mesma coisa lá de cima, da, da mãe com o filho. Em vez só de falar, ele força a fala, ah, como? Ela fica mais grossa, É. ela fica mais encorpada, ele consegue, né? É, ou ele só chega... desafina... É, ele. Eu, eu, o cara entra. Ele até tentou engrossar a voz, a voz pras meninas, mas duas delas riram porque ele perdeu o tom no final e ficou parecendo um, um ganso. Eu não sei, sabe? Mas vai além. Faz eu imaginar essa cena. Me dá a informação completa pra eu conseguir construir. Eu tô sentindo que as coisas estão faltando aqui. Ah, ele força a fala. Força como assim? 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 Eu não sei. Eu não sei como e eu não sei se ele consegue, sabe? Então é, é legal aproveitar essas oportunidades para mostrar uma ação imaginável, não uma ação muito uh, abstrata, mais abstrata. Ele força a fala. Acho que se você perguntar para 10 pessoas o que é forçar a fala, você pode ter aí umas 5 ou 6 respostas diferentes. Sim. Sim. Do que simplesmente engrossar ou então. Ele engrossa a voz. Aí tudo bem. É. Ele, ele, é. Ou ele, força, ele pode forçar a fala pra falar como um príncipe, como um galã de TV. Eu não sei o que você quer dizer com isso. Então a escolha desse verbo ou do modo como você apresenta esse conceito é fundamental porque esse é o antagonista desse trecho. Sim. Então é importante que a gente entenda quem é esse cara.
1: Não, e outra coisa, e falta, já que você mencionou, que é um negócio que eu lembrei uns 5 minutos atrás, uhum. é, já que vai ser o antagonista desse trecho, descreve esse antagonista. Né? Eu tenho que testar esse menino.
0: É. E ele tá fazendo uma coisa é. boa, Rob, que ele tá descrevendo esse menino pelos olhos dos outros. Isso é bacana.
1: É. é. Tá?
0: Mas falta alguma coisa. Essas meninas estavam olhando... El, ela tava, elas estavam cobrindo os olhos por quê? Porque ele era alto bonito, forte. É porque ele tinha uma espada? Por quê? Porque ele era rico? Eu não sei. Então, mas ó, você a estrutura está aí. Você tem que dar a razão. Elas estão olhando por quê? Novamente. Dá profundidade para essas meninas. Elas estão como acessórios aqui. Dá uma razão elas estão ali como um ponto de vista que você pode usar. Veja só. Elas não são só cenário. Tá, esse é um problema... É,
1: elas são uma ferramenta, essa menina.
0: Exato. Eu vejo muito homem que começa a escrever, usar a personagem feminina como item de decoração. Tá? E isso não tem nada a ver com discurso é, político, não. Isso, isso é bobagem literária. Quando você usa toda uma gama de personagens como decoração. Não. Você usa essas personagens, sabe? do mesmo jeito que você vai usar uh, os amigos, o seu protagonista a família, uh, nesse caso aqui é as mulheres também são uma oportunidade de um ponto de vista e aí você muda uh, o que elas estão vendo por que, que elas estão com esse brilho nos olhos tá? aí você deixa de me falar ah, porque parece que tudo está acontecendo por um ponto de vista único ok, é esse velho aí né? é esse velho, mas pô, como autor você está me apresentando coisas que você pode desdobrar mais e ah, mas só tinha três páginas não, tá claro que você nem tentou então você não deve ter pensado nisso pensando nisso agora, que eu acho que vale a pena ir pra... pra... <risos> e foi um parágrafo
1: que o Rob falou, não, tá tudo certo, aí eu resolvi esmiuçar o negócio, não, não, é, não, você é tem assim. razão você tem razão, você tem razão e, e, e assim, tem uma outra coisa que eu vi aqui, que é de novo, é só um toquezinho que é o tem algumas meninas sabe, é. você precisa perder essa mania do seu tem, o tem é, é uma muleta pra você é. né, então você tem que botar é, um mandamento pra você que é o seguinte os meus textos tem que ter zero tem é, vai ter que tem. colocar essa regra pra você
0: é, e vou dar, mandar exemplo. uma dica.
1: Sim, fala, fala, fala. Aí, que, eu, que eu acho que eu já falei aqui na, na hora de revisar. Fala. Caso você escreva isso no Word, né? Eu, eu, eu tenho problemas com palavras muletas, todo mundo tem. Uh, você, já que o seu é o TEM, né, manda o Word buscar, depois todas as palavras tem e vai retrabalhando essas frases na hora da revisão. Né? E tira porque... se você puder. Uhum. É, e daí você vai ver, a hora que você mandar buscar você vai ver que você vai encontrar essas palavras muito, em número muito maior do que você imaginava. Com certeza. Porque você claramente usa isso como muleta. Sim. E não, isso, isso é um problema, mas não se preocupe, porque de cada 10 escritores, 9 vão ter uma muleta dessas em algum momento da vida. Eu tenho várias muletas e elas vão trocando com o tempo, as minhas muletas. O segredo é você identificar qual muleta você está usando, para depois caçar elas na revisão. Com certeza. E eu acho bacana, porque, por exemplo, é uma muleta...
0: Menos usual. O Fábio Jacobson ele não usa muito os Qs, por exemplo. Sim. Que é bacana. Sim. Né? O que normalmente é a muleta, Sim. é a primeira muleta de todo mundo. Você já tem uma outra. É a muleta 1. Um. É a muleta titular de todo mundo. É titular de todo mundo. Então tá, vamos entrar nos diálogos, Rob Gordon? Vamos. Olha, é... os diálogos... Fala, fala.
1: Peraí, só, só de cara um negócio assim que tem tem, tem, tem um erro no diálogo que é assim, é personagem 1, um, personagem 1, um, personagem 2 eu não sei se foi um erro de, de formatação, mas assim, ei você, ele puxou o meu ombro me virando em sua direção, quem tá falando é o um menino. Uhum. Quem pensa que é pra passar passe esbarrando em mim? De novo, quem tá falando é o um menino.
0: É, então então não essa, é outra essa, linha.
1: Tinha que tá, estar tá na linha de cima. É. Isso, numa narração, é, é só um erro de formatação. No diálogo, bicho, aí fudeu porque aí o leitor não sabe mais quem mas quem tá falando. É a pior coisa que pode acontecer num diálogo, é o leitor não saber mais quem tá falando. Eu, às vezes, tô lendo um livro, eu, quando eu faço diálogos grandes, eu reviso o diálogo assim, além de revisar o texto. E, às vezes, quando eu tô lendo um livro, eu tenho que voltar e fazer isso, quando o livro tá com um diálogo mal escrito, que é o seguinte, nesse caso aqui, eu chamaria de... Sei lá, eu, eu dou nome para os personagens, nomes fáceis, tipo... Garoto e velho. E aí eu vou passando no diálogo assim. Velho, garoto, velho, garoto, velho, garoto, velho. Ah, tá. Aqui é o garoto que tá falando. É, então, é. assim, toma cuidado. Com, revise sempre os seus diálogos uh, numa forma separada do texto. Tá? Uhum. O diálogo, ele não, não tem que estar só bem escrito. O diálogo, ele tem que estar bem distribuído entre os personagens. Aliás, bem distribuído não. Distribuído corretamente. Uhum. Sim. mas assim, não se preocupe eu sou um cara que 50% do que eu escrevo é diálogo e eu cometo esse erro às vezes mas é o tipo de coisa que é fácil de corrigir na, na, na descrição É. resumo da ópera não fala, ah não, mas eu corrijo depois
0: isso nunca é justificativa é. corrija na hora que você faz tá? É, e isso vale pra qualquer um não estamos falando só de você como o Rob disse, ele faz, eu também faço tem que ficar de olho porque sabe o que acontece quando você erra na formatação de um, de um diálogo? Acontece o seguinte, você quebra o ritmo. O leitor tem que voltar. Até ele, até ele se decidir no que que ele, tem, no que que ele tem que ler. O que que tá acontecendo? Aí ele tem que voltar, ele vai ler de novo. E aí vai perder aquela sensação de ser um diálogo novo, sabe? De ser um diálogo fresco. De ser uma coisa nova que ele tá vendo. Ele já viu. Ele, ah tá, então é o cara. Então aqui é o cara, aqui é o outro. Ok, agora eu entendi. Onde é que eu parei mesmo?
1: Cara, estraga a sua cena inteira. Sim. E aqui tem... Um, um, um termo que é, é, é um filhote do pra que você colocou lá em cima sou só um viajante cansado tentando ignorar um garoto que se acha demais Então, se acha demais é uma expressão de um menino de 14 anos falando com um amigo dele sobre o terceiro amigo da escola é, fulano se acha demais, ela, se é acha. demais. ela é adolescente demais ela não se encaixa aqui ela não se encaixa no clima e no universo que você está tentando então, assim, nem no seu personagem só é, não se encaixa com nada aqui então, sou só um viajante cansado tentando ignorar um garoto que acredita ser mais do que é, ou um garoto petulante, qualquer coisa nessa linha, qualquer coisa não, não, não precisamos dar 15 exemplos aqui é só assim toma cuidado com isso, a hora que você for escrever o diálogo você tem que ter em mente assim você já conhece o personagem, a gente não né, então a hora que você for revisar o diálogo, você que tem essa vantagem, você já conhece o personagem, você tem que pensar assim o meu personagem fala assim você tem que saber como ele fala. Você tem que saber como ele se expressa. É. E assim, eu eu, eu, eu não estou avançando aqui falando o seu personagem não se expressa assim. Talvez ele se expresse. Só que tudo que eu li até agora ele não, não mostra que ele se expressa assim. Essa, essa frase, ela, ela, sou errada na boca dele. Sim, e
0: é quase tudo que eu ia falar. Esse personagem, esse diálogo, ele é óbvio. Ele, agora eu vou me descrever nós já sabemos que ele é um viajante cansado mas tudo bem, ele pode falar isso mas se ele é um cara que passou por uma provação de enigmas certo? Uh, que tá viajando há um tempão ok, e, e aí vem um moleque falar com ele, a primeira coisa que ele vai fazer é comprar briga com o moleque? Eu, eu não sei, na minha cabeça esse personagem não ia nem responder ele ia pegar e foda-se, vou continuar andando sabe? é como o Rob disse, ele parece que é um adolescente que chegou na cidade. mas mais não, um. mas
1: o fato de ele ter respondido não me incomoda, não, não, não me incomoda. mas assim, estou é, é dizendo na, minha, na
0: minha leitura, mas estou dizendo eu eu estava pensando que é um cara que ia meio que tocar um foda-se. Tipo, eu tenho mais do que pensar na vida só por causa dos enigmas,
1: Rob. se ele respondeu enigmas, um cara, imagina o Gandalf. Certo? ah tá, o seu o seu problema então não é o só um viajante cansado, é o ignorar o garoto que se acha demais.
0: É, é o moleque, qual é a importância assim, do garoto pra ele? Eu, eu
1: não veria ele, eu não vejo ele problema em responder assim: sou só um viajante cansado, que tô procurando uma estalagem e. É. Com licença.
0: É, mas eu virei uma coisa, ou, ou uma coisa assim, eu sou, eu sou eu, e você, quem é? Parece que você é importante. Eu não sei, ele tá comprando briga, entendeu? Ele tá provocando já esse duelo. E até agora não tem nada que me leve a pensar que esse cara é um cara que. que... Que é um arroaceiro de algum tipo.
1: Na verdade, na verdade, tem um negócio que pensa exatamente o contrário, porque antes do parágrafo, antes do diálogo, o que ele fala é melhor eu simplesmente ignorá-los. Ignorá-los.
0: Na primeira então, chance que é, então, ele pega e não ignora.
1: Ele pega e dá uma respostinha atravessada. É. Então essa cena então, teria que mudar. Talvez ele ignore. É, o moleque insiste. E, e o moleque insiste, o moleque. Aí o moleque puxa, puxa o ombro Exato. dele, alguma coisa assim, tipo, ei, você? É... ou então o velhinho quem não, pensa que defini. é x, daí o cara responde assim são só viajante cansado e tal, não sei o que e não responde, aí ele puxa o ombro do cara e fala, ó, oh, não, não sai andando assim, não fala assim comigo é, tal, tô... não vira as costas pra mim, alguma coisa assim mas continuando aqui as meninas do nosso lado tentaram segurar o sorriso sem sucesso, deixando ele com o rosto vermelho ora seu ele fixou o olhar no meu peito um sorriso malicioso surgiu em sua boca estou vendo seu pingente de invocação, vamos resolver no duelo, de novo, eu não sei quem está falando mais, as duas frases eu não sei quem fala o hora seu e eu não sei quem fala estou vendo seu pingente de invocação, vamos resolver no duelo Falta, falta. Coloca, colo, coloca o personagem por exemplo, eu acredito que quem está quem falando tudo isso é, é o menino, então assim estou vendo seu pingente de invocação diz o menino com um olhar surpreso ao ver o um negócio que eu tenho pendurado no pescoço, tal, tal, tal. Mas logo, recupera lembra-se das meninas e recupera a coragem e vamos resolver no duelo. Aqui tá, tá faltando só, só, só me dizer mais de quem tá falando aqui. O diálogo tá per... Eu tô me perdendo nos diálogos. E, além de tudo que o Rob falou, você
0: também fica perdido porque na hora que eu, o narrador diz ele fixou o olhar no meu peito... Um sorriso malicioso surgiu em sua boca. Eu não sei que qual dos dois também. Porque você mudou. Olha só. Na sua narração, você começa com o velho, certo? Começa com o viajante. De repente aparece mais gente e começa a ficar distante. Acho que as meninas do nosso lado. Então o garoto já tava do lado. Velho, a gente não sabe.
1: Não, não, não. O menino tava do lado. Eu sei que o menino puxou o ombro dele.
0: Puxou o ombro. Porque... Tá, as meninas estão. Mas assim, eu, eu não. Eu fiquei perdido nessa frase. Do mesmo jeito que o Rob ficou perdido no começo. O ele fixou o olhar no meu peito, quem? É, eu não, não sei, eu fiquei pensando, podia ser um diálogo que faltou... Eu achei estranho, porque tá entre dois diálogos do mesmo cara, além de tudo. Tá, de novo, o que o Rob disse, a posi o, o, a, o posicionamento do diálogo é fundamental. Podia ter sido, ora seu, reticências, travessão, uh, o garoto fixou o olhar no meu peito. Pronto, não sim, tem mais dúvida. Sim. Um sorriso malicioso surgiu em sua boca. Outro travessão, estou vendo o seu pingente, entendeu? Se você coloca isso num bloco, eu não tenho dúvida nenhuma. Quando você fica separando e, e assim linha, linha, textos de frases de uma linha, uma linha e meia, uma linha, uma linha e meia, é, às vezes você pode fazer um parágrafozinho mais gordo, botar um pouco de carne, tá? É, fica mais legal. E aí teria tirado ele? Ele é genérico, eu não sei nem o nome do personagem. E agora tem um garoto. Aí ele, ele pode ser qualquer um dos dois. É ele quem você escreve é? o garoto. Pronto. Ele quem? Pode criar uma certa... Não criou no hobby, criou em mim. Mas pode criar essa, essa confusão. Se você, você tem que começar a especificar. Tá? E aí uma dica pra todo mundo, geral. Pessoal que tem mania de colocar por alguma razão, afinal de contas, é, coisas assim que generalizam a coisa, não é legal. Sabe? De algum modo... Me diz qual foi o modo. De algum modo eu sabia. Oi? Não, não. Por que você sabia? Você, escri... você criou o personagem. Por que o personagem sabia de tal coisa? Não é, não sei como eu sabia. Não fala, foi inspiração, foi um gênio, foi o sétimo sentido, ele era um cavaleiro zodíaco. Eu não sei. Mas me dá essa justificativa. Você criou o personagem. Aí você cria o um negócio e começa a generalizar, a afastar o leitor da especificidade, a sua história começa a ficar muito distante. Evitem essas coisas que generalizem muito. Quando você tiver uma chance, especifique, dê informação, defina quem é o personagem. Tá, você não precisa colocar. Tem gente que coloca o nome do personagem 20 vezes no parágrafo, não é, Rob? Sim. Júlia fez isso, mas então Júlia ficou triste porque a Júlia não queria. Chega, a gente sabe que é a Júlia. Né? Coloca um no começo, dois no meio e um no final. Não precisa colocar 10 vezes. Tá? Se você sentir que você precisa, manere, não exagere também, mas também, pelo outro lado, evite ser muito distante. Evite usar pronomes quando você pode colocar nome ou uma especificação, sabe? Ele estava triste, quem? O professor, o aluno, o zelador, numa escola? Você fala, o professor estava triste. Sobra alguma dúvida aí? Não, fica claro que o professor estava triste. Tá, ok. É... Continua?
1: Ele tirou do bolso um colar parecido com o meu. Uma pedra brilhante, parecia emanar magia, presa em uma corrente de metal. Porém, a dele era personalizada com um tom de verde, o qual não reconheço. Adornada com linhas douradas formando um desenho sem sentido, com certeza a mais estranha que eu já vi. Preferir manter a minha com formato padrão. Bom, mais uma vez... Milhares de coisas, tem, né? A gente tem uma... Frase quilométrica, uhum. né? Ele tirou do bolso um colar parecido com o meu, uma pedra brilhante, parecia emanar magia, presa em uma corrente de metal, porém a dele era personalizada com um tom de verde, o qual eu não reconheço, adornada com linhas douradas, formando um desenho sem sentido, com certeza a mais estranha que eu já vi. Porra, a gente tem umas quatro frases aqui. Tem uma li tem é uma nove, frase só. Tem umas nove. É muita então, coisa.
0: Ah.
1: É. Deixando isso de lado, porque isso a gente já falou, você tem que cortar frases mais curtas, é, não necessariamente elas é, no tamanho, mas na ideia. Você uhum. tem muitas ideias em cada frase. Aqui, uh, eu, eu acho que você quase fez um negócio que ficou do caralho, só que faltou. que assim, você... Coloca agora as pedras em evidência. Então você mostra que cada invocador tem, tem um... Um pingente. Um pingente. Aí você, faz, você vai de uma ação ou de um menino, puxa o pingente dele pra usar isso pra descrever o pingente do seu personagem. Só que você não descreve o pingente do seu personagem. E, teoricamente, o pingente do seu personagem é importante pra caralho. Porque Sim. o seu personagem é um invocador e, pelo que a gente tá vendo, os pingentes são... É, é a então, cor assim, do lightsaber, né? É Exatamente. Ele tirou do bolso colar parecido com o meu, uma pedra brilhante, tal, 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 que eu não reconheço, não sei o que, com desenho, linhas douradas e tal. É a mais estranha que eu já vi. Eu preferi manter a minha com formato é o formato padrão. Qual é o formato padrão? Me diz padrão? o formato padrão. Você está pedindo nisso, isso nesse parágrafo, nesse final. É, é. E,
0: e porque, logo, quando ele fala parecido com o meu, a gente não sabe que ele tem. É. Você podia ter apresentado esse, esse colar. E outra, ele tirou um colar do bolso. Se é um colar, ele usa no pescoço. Vamos pensar aqui. Colar ele usa no pescoço. Mas ok, ele tirou o pingente do bolso. Beleza. É, você podia ter descrito em cima, logo no começo da história, em algum ponto ali, anterior, que o seu personagem estava... Não descreve mais nada do seu personagem. Mas descreve que o... Uh, bateu um vento, ou o sol tava tão forte que o, o, o pingente roçando no pescoço fazia coçar o pingente era assim, assim assado
1: eu, okay. ou não, ou não, você é, resolve mas de que outra ele forma. tinha o pingente mas não, só... não, você resolve de outra forma, é só você tirar o parecido com o meu daqui, é. ele tirou do bolso um colar com uma pedra brilhante que parecia uma narmagia, blá 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 é a mais estranha que eu já vi eu preferi manter a minha com formato padrão uso ela no pescoço o dia inteiro e ela é assim, assim assado
0: é, a minha, né? Você tem a, minha brilha, a minha brilha só quando eu preciso.
1: Pum. E assim, uh, é, então assim deixando a, a, a falta da descrição do pingente aqui, tem um negócio que me incomoda, que é o seguinte. É, a pedra brilhante parecia em cima na magia, tal, tal, tal. A dele era personalizada com um tom de verde, o qual não reconheço.
0: É, eu odeio esse pedaço.
1: O problema é que, assim, ninguém olha para alguma cor e fala assim, eu não reconheço essa cor. A não ser que as cores sejam importantes para os pingentes, como o Barreto falou agora, a cor é importante para o sabre de luz. Né? Se a gente vê um sabre de luz, sei lá, é, é, marrom, né? porra, eu não reconheço isso, porque não é que eu não reconheço a cor marrom. Eu não reconheço um sabre de luz marrom. Aqui ficou meio que assim. Eu não reconheço esse tom de verde. Bom, mas. É, é um tom de verde. <risos> é um tom de verde, ninguém pensa isso. É um verde claro, um verde escuro, um verde musgo, um verde água, né? Então, assim, eu não, cê tem, cê tem, cê, se ele não reconhece o pingente com essa cor de verde, né? Você tem que deixar isso mais claro. Não, não tá claro, tá confuso.
0: É, ele pode não conhecer o efeito desse tom. É, exatamente, razão, Mas exatamente. não a cor, parece que ele tá falando da cor E aqui parece que ele não reconhece a cor É, é. E além disso, a sua frase começa assim Seu parágrafo começa Ele tirou do bolso Aí quando chega nesse pedaço, é a, mesma, é a mesma oração O qual não reconheço Então ele tirou, mas eu não reconheço A sua história está acontecendo no passado Ou no presente É né? esse, esse é, é um problema exatamente. quando tem gente que não que prefere começar a escrever no presente que o, o Robbie acho que até faz isso muito mais que eu mas eu não gosto de porque sabe, ando pelas ruas da cidade e vejo as pessoas se você escolheu isso meu amigo Fábio Jacobson vá com isso até o final sim a porra da sua história está acontecendo em tempo real então ele tira do bolso tá mas ali atrás já tinha ele fixou Sabe? Ó, oh, você abre a história com minhas pernas até doem. Estou andando. Presente, presente, presente contínuo, tá? Aí o velho da ponte me disse, aqui, okay, o velho é passado. É. Mas as coisas que ele tá fazendo naquele, naquele momento são naquele momento. Então, uh, não é ele fixou o olhar, não. Ele fixa
1: o olhar no meu peito. As meninas tentam segurar o riso. É. Ele tirar o colar do bolso é um negócio que acontece depois do minhas pernas doem. Ou seja, ainda estamos no presente. O velho, tudo bem. O
0: velho, né? tudo bem. Mas as meninas. O velho tá certinho
1: é, no passado.
0: As meninas do nosso lado tentam segurar o riso. Tá? Então, Sim. É, você tem que aceitar a sua escolha você escolheu a primeira pessoa no presente, por mais estranho que pareça, escreva na primeira pessoa, no presente, não fica misturando com o passado com cacete, só na hora que for necessário, claro mas não, a sua narração é primeira pessoa presente do
1: singular vamos lá, de novo diálogos de novo isso é mesmo necessário? ainda mais agora, no meio da rua olha, antes de continuar, é só... Uma coisinha rápida aqui Que assim, de novo Eu tô tendo que deduzir quem tá falando Eu não posso deduzir quem tá falando eu Tenho que enxergar quem tá falando Você tem que me dizer quem tá falando É, eu tenho que estar tá vendo essa cena Junto com as meninas ali do lado Ninguém chega na minha cidade e me faz de bobo assim Prepare-se Venha, colibri Um desenho de um círculo mágico apareceu no chão E logo em seguida um grande leão de pelos quase dourados E jumba flamejante apareceu e por que diabos ele o batizou de Colibri? Relutante, mas sem muitas opções, aceitei o desafio. Eu invoco meu mago ancestral primordial duplo. Aí começou a partida de Yu-Gi-Oh! É, então, ok, esse é o caminho, mas assim, eu gosto do leão chamado Colibri. Uhum. Eu acho que o nome Colibri, na hora que eu li, ele me deu um estranhamento porque eu não sabia direito o que ele tava fazendo na hora que eu é. li a primeira vez me deu a impressão que ele tava chamando o narrador de colibri eu também,
0: eu... sabe por quê Entendi. Rob? porque em duas ocasiões anteriores o Fábio esqueceu de colocar a vírgula nos diálogos, ei ali em cima, ei você, não tem vírgula ei você, tem vírgula ora, seu, tem vírgula eu falei, ele esqueceu também então é
1: venha colibri, ele tá chamando o cara não que o pokémon é, dele eu... chama colibri então, mas é que tá, aqui eu acho que uma vírgula só não resolve, aqui falta o Fábio Jacobson narração é, e diálogo não, não são é, a mesma água coisa. e óleo eles é. podem se misturar, então assim ninguém chega na minha cidade e me faz de bobo assim, prepare-se aí o coiso dele começa a brilhar, o pingente, ele faz uns gestos típicos de um invocador e grita para a cidade inteira ouvir, venha, e dá o comando venha colibri, aí você sabe que ele tá invocando algo, é é, você tem que fazer a invocação. É, exatamente, faz ele invocar. Eu acho que é legal a, a descrição do, do, do Leão de Pelos quase dourados. Eu não sei direito que são quase dourados, mas... E, e Juba okay. Flamejante é um porra. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. Uh, e por que diabos ele batizou de Colibri? Tá vendo? Só, só agora eu entendi que Colibri é o Leão. Então você tinha que ter feito essa invocação. E aí com essa invocação, essa resmungada... Lembra que eu falei lá em cima que o seu personagem ele tem cara de quem resmunga e tal? Cara, combina perfeitamente aí. É, Agora... Eu tirei, em vez de colocar relutante, mas sem muitas opções, esquece isso e
0: resmunga. Aí, assim, pô, moleque chato, vai apanhar. Acabou. Aceita o
1: desafio, mas sem dizer aceitei o desafio. Aceita o caralho do desafio, não precisa me dizer que você aceitou. É, exatamente, exatamente. Ou, ou dá uma, uma resmungada ainda mais classuda, do tipo, meses viajando... Porque tudo que eu quero é um prato de sopa e dormir, e agora eu tenho que sair no tapa com um leão chamado colibri. Sabe? Porque, pô, o nome colibri é ridículo para um leão. Usa isso, usa isso. E, e, e eu invoco o meu mago ancestral primordial duplo. E isso a gente volta de novo pro... Tô subindo o texto aqui. O que cai em pé e corre deitado. Mago ancestral primordial duplo é o tipo de coisa que eu criaria se alguém virasse pra mim falar assim, cria aí o nome de uma carta de Magic, uma carta é. que seja bem fodona hum. porra, mago ancestral primordial não, primordial duplo. é muito pouco, primordial duplo, eu quero que seja um primordial duplo, o que que isso quer dizer? Sei lá mas parece muito fodão parece muito forte, só faltou você colocar assim, com turbo né? é, é, exatamente é, com nitro <risos> o, se, se o leão chama colibri por que, que seu mago ancestral primordial duplo não pode chamar, sei lá, Joca? Pô, <risos> ele Jax, tem que ter um é... nome. É. É, é, eu, porque assim, se você invoca o mago ancestral primordial duplo, o menino, ele não vai invocar o colibri. Ele vai invocar o grande leão de pelos quase dourados e juba flamejante. Sim. Porque, veja bem, <risos> se, o nome, se o nome do leão é colibri... Se esse leão tem nome, é porque esse menino invoca essa porra desse bicho toda hora. Toda hora. E é, Agora, se, e é porque se batiza essas coisas. Exatamente. Agora, você, teoricamente, invoca esse mago ancestral, você, personagem primordial duplo, muito mais que o menino, por, por dois motivos. Primeiro. Porque você é mais experiente que ele. Segundo, é meio que seu bicho preferido, porque tá aqui. Eu invoco o meu mago ancestral primordial duplo. Cara, você invoca essa porra toda hora, você personagem. Então você tem que dar um nome pra isso. A não ser que não se dê nome. Aí você acaba com a piadinha do colibri. Pra mago ancestral primordial
0: duplo. É, exatamente. É. E assim, na boa, a invocação do jeito que tá, o Venha Colibri parece um cara muito mais ligado na coisa. Porque o moleque parece mais natural com o negócio, né? Vem, acolhe é. é meio que o Pikachu escolhe você. Só que não vai. É... Eu invoco é, tipo, o pega meu magro. Pega. É. pega, acaba com ele. Uh, mas aí o cara... Eu invoco o meu não. Por isso que eu falei de yu gi oh, porque eles fazem isso. Eu vou lançar ou um não sei o quê. Não. É um lance meio que... Esse cara, de novo, esse, eh, o Rob já falou e eu vou relembrar. Esse cara parece que ele tem 17 anos, o seu personagem principal. Ele é um cara experiente, não sei o quê. Ele vai fazer isso com estilo. Ele vai falar, sabe? Uh, Shanax. Não, não vai! vai. Ou ele então. Vai é ele vai
1: tocar no negócio e vai aparecer a porra do mago é... primordial ancestral. Ou ele, ele, ele vai saber, ele vai acab... esquece, Ou se tiver
0: que falar, de repente tem que falar, Rob, a gente não sabe as regras. Se os dois então estão vai. falando. De... Oh, uh, uh, eu vejo esse cara baixa a cabeça, ele encosta no colar e fala. Uh, Mentorax, Bum. E sai o mago ancestral primordial duplo tá lá, ele é a coisa pum, né, aí o narrador o narrador fala que ele é um mago ancestral primordial duplo o é. narrador pode dar informação o seu personagem que ainda não tem nome ah, ele vai descer o cacete ele, ele tá puto, ele tá de saco cheio
1: seu personagem, ele não tem nome uh, e ele tem um nome gigante mesmo sem ter nome é. Mas você conseguiu dar um nome de quatro, quatro palavras que não é um nome é, que é, Mago é. Ancestral Primordial Duplo... Continua genérico. Me... É, não, e me parece simplesmente a classe do é. seu Mago. Ele é um Ancestral Primordial Duplo. Porra, o Leão do Menino... É, o Leão eu... do Menino tem descrição, tem nome... Porra, o Leão do Menino tá mais legal que o do seu, do seu personagem. Você tem que trabalhar o do seu personagem. É,
0: se você colocar no Ebay agora a venda da carta do, do, do Leão de Pelos Quais Dourados, de Juba Flamengo, o um Rob Gordon vai lá e compra. Eu compro. Eu
1: compro. A do Mago Ancestral Primordial Duplo, eu não ia comprar,
0: não. Não, porque deve ter uns 20 Magos Ancestrais Primordiais Duplos à venda. É. é não vai ter. O Leão, de, de, pelos Quais Dourados, é dou um só. Mas, enfim, você entendeu? A gente tá sacaneando, mas, assim, porque toda vez que o seu personagem abre a boca, Fábio, ele tem que dizer alguma coisa relevante pra ele e de um jeito que só ele vai dizer. É, e, eu de novo, eu, eu, você pode estar bravo, não, com essas brincadeiras que Yu-Gi-Oh, Pokémon, mas qualquer criança que joga um desses jogos, fala, eu invoco o meu tal, 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 tal. É, então, assim, qualquer pessoa que lê vai fazer essa associação. Vai. Então, assim, abraça essa associação e faça do seu jeito, faça diferente. Não apenas emule alguma coisa que a gente vê na TV. É, exatamente. Tá? Faça do exatamente. seu jeito, tá? Vá além,
1: tá bom? É, ninguém tá falando que, que, que a ideia é ruim não, o que a não. gente tá falando, a ideia é boa, o que a gente tá falando é assim ela é boa, mas ela é baseada em algo e cara, sem problema porque de cada 10 ideias, 15 são baseadas em algo, só que assim você está fazendo muito parecido com esse algo, é. tão parecido que eu que não assisto Yu-Gi-Oh! não assisto essas porras eu consigo identificar isso É. Né? então, tá indo muito, tá, você tá é, é, perigosamente próximo demais né? Cria o seu jeito, o jeito que as pessoas invocam os leões e magos ancestrais nesse reino. Cria um jeito específico, único desse reino. Não mesmo que seja uma palavra só, é. né? qualquer coisa, mas criar o que é teu. Entendeu? Porra, vai dar muito mais vida pro negócio. É, e tá, tá sem ideia.
0: Começa com as imbecis, sabe? O cara invoca o negócio dando um arroto, ou batendo palma, ou piscando é. três vezes. Começa nas idiotas e vai, e vai chegando perto do que você quer. E acha um negócio bacana pra fazer. tá? Porque, de novo, se você cai nessa mesmice com isso daí... Uh, vai ser muito fácil alguém falar... Putz, isso aqui é Pocoyo... Uh, Pocoyo... <risos> Meu filho não para de ver Pocoyo. Isso aqui é Pokémon com magia. E aí, Pokémon com magia e Yu-Gi-Oh! Basicamente. O cara vai falar, eu quero ler isso aqui ou não? Uh, e, de novo, a pessoa pode não ter essa referência. Eu tenho. Tá impossível sair daqui. Tá? tá impossível tirar essa referência, porque o esquema tá muito forte, tá? como o Rob
1: diz, tá muito perto tá,
0: de algo que já é, e além disso,
1: o lance de mago ancestral primordial duplo, que é nome de carta, é
0: carta de Magic, com certeza
1: né, isso estreita ainda mais a semelhança sim, só faltou aparecer um tabuleiro no chão, sabe,
0: pra você, onde você põe as suas cartas, os seus elementos e... então uh, crie o seu jeito de fazer isso, porque vai ficar legal, uh... continue Rob Gordon
1: do mesmo modo, apareceu a figura misteriosa de um homem alto e magro, túnica preta com um capuz cobrindo seu rosto. Segurava na mão esquerda um cajado. Todos ficaram pasmos ao olhá-lo. Isso sempre acontece, mas não sei bem o porquê. Ele não me mete medo, disse quebrando o silêncio. Vamos, Colibri, use a chama bebê. Vamos é. parar aqui em chama bebê e vamos lá do começo. Vamos no começo. Você não precisa desse do mesmo modo. É, esse do mesmo modo não precisa. Você precisa só que o cara apareceu. Só isso, você é. não precisa ser do mesmo modo. Não precisa ser igual o menino, igual o leão, igual o colibri. Não, o cara apareceu. Só isso. A figura misteriosa de um homem alto e magro, túnica preta com capuz cobrindo seu rosto, segurava na mão esquerda um grande cajado. Ok. Tá, tá descrito com o mesmo peso do leão. Uhum. Todos ficaram pasmos ao olhá-lo. Isso sempre acontece, mas não sei bem o porquê. Eu também não sei bem o porquê. Também não sei. Você fez uma piada
0: que eu não entendi. É, mas... E outra. Além de ser uma piada que, você não entendi, que eu também não entendi, é uma outra oportunidade perdida. Sabe por quê, Rob? Esse cara pode ser, pode ser simplesmente a figura, o mago ancestral primordial duplo, pode ser a personificação do nosso personagem. Pode ser. E de repente pode isso mostra esse. que o cara é super foda, porque só os, os caras muito foda conseguem criar os, os invocados, sei lá o nome dessa porra, é a sua imagem e semelhança. E aí todos ficariam pasmados porque, putz, o cara é fera. Olha,
1: olha o nível do cara, olha o nível da do, 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 pessoa, o cara é o messi né? dos É o
0: messi dos invocadores e o, moleque, e o moleque acabou de se mijar nas calças. É. Né? E aí você não precisa da segunda linha, você não precisa disso sempre acontece, mas não sei bem porquê. De novo, como assim você não sabe o porquê? É, porque se porque. for por
1: esse caminho, você sabe o porquê é, Cara, quando, quando você está trabalhando com a inocência do personagem O personagem ele tem que ser realmente inocente E aqui ele não está sendo inocente, ele não está sendo nada Porque a gente não entendeu Então assim, é, é, eu, eu não vejo como, como as pessoas poderiam ficar pasmas aqui é, E ele não saber o porquê eu, 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 primeiro porque ele não é inexperiente, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Pratchett, o Pratchett é, é, tem, tem o, o, o personagem que é o Morte, né? Cara, o Morte que, que é, é, é o ceifador. Uhum. né? De coisa. Ele tem um cavalo, cara. Que é um cavalo que cav, cavalga no, no em cima do fogo, chamas azuis e o cavalo voa. É o cavalo da morte, cara. É um puta bicho assustador. E o nome do bicho é pituco <risos> Porra, e assim, não é do tipo ah, as pessoas ficam chocadas o morte não fala as pessoas ficam chocadas quando sabem o nome do cavalo e eu não, não sei o porquê não, ele não fica nada porque pra ele o nome é pituco é o nome que ele deu, o cavalo chama pituco né? então assim é, se você quiser fazer uma piada aqui, primeiro, faltou a piada e segundo, dá a piada pro leitor, não pro seu personagem agora, a grande coisa aqui que precisa resolver nesse trecho é porque eu não sei bem, que me dá um ar de inocência, só que esse ar de inocência ele não existe aqui, né? por isso que eu falei do, do Pratit e do Morte, lá não existe o ar de inocência assim como então, o cachorro é morte. Assim como o cachorro do, do
0: Adam no Belas Maldições, chama Cachorro
1: é então é, é, é o nome dele, é um negócio que soa inocente pra você, mas não pro cara e aqui, esse cara não vai ser inocente, então eu, eu, porra, eu adoro essa ideia do Barreto do cara criar ou um um alter ego dele ali um avatar um, um, é um avatar dele ou algo tão fodido que todo mundo fica pasmo, mas assim todos ficaram ao olhá-los isso sempre acontece mas não sei bem o porquê e eu que paguei o livro também não eu sei também não sei né? você precisa me explicar isso né e, e eu acho muito difícil você me explicar de uma forma que que o que o e não em termos narrativos em termos convincentes que eu vou ficar sabendo isso e o seu personagem que é um invocador fodão, não. É, exatamente. Não, não, não vai colar isso, não vai colar.
0: Esse cara tem que ter mais respostas do que perguntas e parece que ele tem muitas incertezas. Uh, se esse é o personagem, tudo bem, mas tá parecendo que ele é um cara que não tá pronto pras coisas. Então eu tô ficando feliz que a pergunta foi que cai de pé e corre deitado. Porque ele não teria sido capaz de responder qual é a capital da Síria ou qual a velocidade de uma de uma andorinha uh, carregando cocos tá? uh, você precisa definir bem quem é esse personagem eu estou começando a achar, Rob que esse personagem está um pouco indefinido é. uh, porque aí uh, só, só fechando a ideia de que se você colocar esse avatar como o mesmo cara que tá ali, você descreve os dois do, ao mesmo tempo você descreveu o seu personagem sem descrever o seu personagem É, seria uma, uma sacada bem legal mas aí, eu continuo na ideia de que o personagem não tá certo e a narração não tá certa, uh, porque é o seguinte, o, o, o diálogo seguinte... Vamos, Colibri, use a chama, bebê. Cara, isso eu não sei se você tá fazendo uma brincadeira com aquela citação da, da Torlone, ou se o, o, ele chama o Colibri de bebê. É, de, de qualquer maneira, eu tô pensando no nosso mundo. Você não tá conseguindo me botar nesse mundo. Você acabou de me botar no seu mundo. Invocadores... Né, bichinho os personagens saindo tem um mago, tem um mago lutando contra um leão de fogo aí de repente, use a chama, bebê ah cara, você quebrou assim, desmoronou pra mim
1: e assim, eu, 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 o que eu entendi aqui é porque, de novo né como já, já teve diálogos que, que não tiveram vírgula eu não sei se tem vírgula não, então assim, pra mim chama bebê foi o que ele usou
0: a tipo, chama bebê é... tem
1: a chama adulta? É, é, é um golpe chamado Chama Bebê, né? Só que daí eu estranhei, vou partir do princípio que é isso. É. Aí tá lá, o leão cuspiu uma grande bola de fogo. A labareda esférica voou com rapidez, iluminando o ambiente. Eu fiquei pensando, porra, essa é a bebê? Cara, imagina. Imagina, a adulta, então, é adulta, porra, adulta, vai ser. A adulta deve ser tipo Joel, mano. Estrela da Morte. É, porra! Né? É, porra! O... Então assim. Esse, esse bebê não tá ornando não, aí, eu tô achando que é vírgula ele tá, ele tá que só faltou. estragando é, eu tô achando que esse
0: bebê é vírgula que faltou e, e ele tá querendo botar mais uma estrutura do nosso do nosso mundo e que de novo não cola tá
1: é, não tá colando, não tá colando. talvez
0: a maior crítica aqui, Fábio, seja o seguinte você tá escrevendo uma história passada no, no reino da banânia mágica e você tá querendo falar como se as pessoas fossem da novela da Globo é, não então na malhação em alguns momentos não pode. Você tem que falar como pessoas desse mundo fal falariam, porque eu tenho que sacar a diferença, a novidade, e eu, a gente tem que perceber qual é a característica desse seu povo, desse seu lugar. E se eles estiverem falando como jovens internautas brasileiros, cara, esquece. Tá é big game over. Para sua história, ela não vai, ela vai ficar super assim, uh, perdida. Ela não vai, ela não vai agradar o leitor falando com a maior sinceridade e vontade de ajudar possível. Tá, você, tem acertar, Não, é, é é você tem que acertar a sua narração. Você tem que acertar a sua narração para que ela seja condizente com o seu mundo. Você tá fazendo isso, vou te dar um exemplo que eu acho que você pode seguir. O nome do vento do Patrick Rothfuss. A narração dele é a coisa que constrói o um mundo onde o Kvothe mora. É a narração, são as palavras, é como ele fala daquele mundo que tá cheio de magia. Em momento algum você fala Putz, isso aqui é bobo Não tô falando que o seu tá Mas assim, você, você não duvida do narrador Esse é o problema Aqui a gente tá duvidando de narrador, de personagem tá? Então uh, você tem que achar uma, Tem que ter um norte aqui Você precisa ter algum elemento que, que seja o seu foco narrativo E que você Olha, esse reino Eu escrevo desse jeito Porque só assim que ele pode existir Só com essa linguagem é uma outra. A linguagem que você usou ela pode descrever 200 mil coisas. Nenhuma delas é um reino antigo ou distante que tenha magia e seres super poderosos. Eu acho que não combina, não tá ornando as suas escolhas como narrador com o que está acontecendo aqui. Sim. Isso aqui podia ser grandioso e, e, e não tá. De novo, você com o quão rápido você escreveu e tudo, mas Assim, é, a gente tá. Nós estamos desesperados, olha só. Não sei se o Rob concorda. A gente tá desesperado pra ser fisgado pra história. Pra começar a achar ela empolgante. E toda hora você tá empurrando a gente pra longe. Porque você tá lembrando a gente do nosso mundo. Eu não tô entrando no seu. Eu tô se aproximando do. Eu tô me aproximando do nosso.
1: Aí assim, eu acho que você seguiu um caminho que é porra, altamente recomendável e é, é quase que uma. É quase que uma, uma abertura clássica. Né, que você está começando com uma cena de ação a sua história, pensando que esse é o, o, o primeiro capítulo né? então assim, a, a ideia que você teve para começo de história é muito boa, mas agora eu acho que o que você precisa fazer e a gente ainda não terminou o texto, mas isso já está bem claro você tem que voltar esse texto e enfiar o pé na porta aí desse mundo e entrar nesse mundo é. você não está entrando eu acho que você está olhando né? pela janela você tem que pular lá dentro é exatamente exatamente, é, você tem que entrar e você tem que me colocar ne, junto nesse mundo me colocar como leitor junto com você nesse mundo, uhum. isso você não está fazendo você vai, você vai ter que meio que enfiar o pé na porta aqui é. vamos continuar? vamos, está quase acabando o leão cuspiu uma grande bola de fogo a labareda esférica voou com rapidez iluminando o ambiente, acertou meu mago em cheio mas não surtiu muito efeito deixando o garoto com afeição claramente assustada é apenas com isso que você quer me desafiar, garoto? Use o esquife de gelo. Tá, vamos parar aqui, o outro pedacinho a gente faz pro final. É. É, o Fábio, eu entendi aqui hum. o que você quis fazer, que é... Você quis dar um peso, né? Por causa que tem algum leitor que, que, que não esteja lendo o texto, tá só ouvindo a rua, sei lá. É o seguinte... Esse trecho, o leão cuspiu uma grande bola de fogo, a labareda esférica voou com rapidez iluminando o ambiente, acertou meu mago em cheio, mas não surtiu muito efeito, é um parágrafo. E a frase, deixando o garoto com a afeição claramente assustada, é, outra, é outro parágrafo. Então assim, eu, eu imagino que o que o Fábio tenha tentado fazer aqui, ele quis dar peso para a, a reação de do, garoto. do garoto, porque aí o garoto viu que a coisa vai dar merda. E cara, eu acho isso... Eu, eu acho essa sua saída ela é muito boa, é o tipo de coisa eu gosto muito, eu faço muito isso, né, de usar a estrutura de parágrafo para dar peso numa frase curta. Só que assim, você tá diluindo de novo isso. Eu, eu acho que assim, a, o lance de não surtir muito efeito e o garoto ficar com a feição assustada é, é, são ações muito próximas. Então assim, a balança esférica voou com rapidez iluminando o ambiente e acertou meu mago encheu não surtiu muito efeito, ponto aí, cara, deixando o garoto com a feição claramente assustada esse, esse, esse deixando Deixa já, já tá é separando problema. as ações é, é. é, então assim as feições do garoto se tornaram assustadas claramente assustadas se você só reconstruir essa frase deixar ela mais direta e sem se preocupar, você não precisa se preocupar em linkar essa ação e se deixando, ele tá linkando a mudança de feição do garoto com o negócio não ter surtido muito efeito. Cara, não menospreze o seu leitor, né? deixa ela direta, o leitor vai ver que uma é consequência da outra. Né? Sim, então assim, sim. acertou meu mago em cheio, mas não surtiu muito efeito. E assim, não surtiu muito efeito ou não surtiu efeito nenhum? Né? A, a sensação que dá é que não surtiu efeito nenhum. Porque, senão você tem que descrever qual foi o efeito, o mago deu um passo pra trás, não deu? É, se ele não surtiu você não muito efeito,
0: fazendo... se ele não surtiu muito efeito, algo é porque alguma
1: coisa ele fez. É, então assim, me diz o que ele fez, ah, o mago deu um passo pra trás, mas logo se recuperou e tal. É, o queimou um pedacinho do, do casaco do mago, não sei, alguma coisa, né? É, aqui, aqui tem que ser simples aqui é, como diz no futebol, é bola no chão aqui, é, o garoto ficou com as feições claramente assustadas pronto, o leitor já sabe que é consequência o leitor sabe que o garoto percebeu que a coisa fudeu
0: é e, e eu diria até mais se você quiser, essa é mais uma daquelas que você pode transformar numa pequena cena você tá no seu narrador ali, entra no ponto de vista do moleque ou uh, mostra o que os outros estão vendo sabe as meninas já não riam mais uma delas podia estar notadamente
1: preocupada com o garoto ou a mãe é e lembra do seguinte lá em cima você falou que porra toda a cidade aparecida é tem mercadores e o cara e as outras pessoas é. elas estão
0: correndo é. o que elas estão fazendo e a mãe do e a mãe do esquizofrênio voltou com ele porque ia ter briga ia ter duelo
1: cadê formou uma roda é, pô, você não quis fazer piada com esse moleque? cara, imagina que demais Ele ele vai tá correndo cara. assustado pela cidade e o um menino de nome estranho tá parado num canto olhando o coisa e tirando a meleca do nariz enquanto assiste né? <risos> com aquela cara de mongoloide que ele tem, aquela cara de imbecil que ele tem né? é, é, cara me dá a cidade, me dá a porra do mundo me, me dá tudo o que tá acontecendo
0: né Exatamente.
1: o negócio vai ficar muito mais grandioso vai ficar mais colorido, vai ficar mais vivo porra, você vai ver que meu seu texto vai, vai ganhar corpo, vai ganhar força cara, é o que eu falei mete o pé na porta, parece que você tá olhando pro mundo, você quer entrar mas você não entra, mas você quer mas você põe o um pezinho e volta não. enfia o pé na porta e, e mergulha no teu mundo o teu é, mundo é, parece ser muito legal É, Rob, mergulha tá, faltando, no teu
0: mundo. tá faltando o espírito de Cortez no Fabio Jacobson você precisa queimar os navios pula no seu mundo é. e esquece que tem saída não, você não tem alternativa é. você vai entrar nesse mundo e as coisas vão acontecer, você tem que fazê-las acontecerem, entendeu? É, é isso aí
1: vamos lá, vamos e aqui terminar. de novo, hum. no último, ah, no último tem... diálogo pera aí, antes de terminar, tá aqui de novo diálogo e narração porque assim, é, é apenas com isso que você quer me desafiar garoto, use o esquife de gelo cara, ele tá falando com o garoto e daí ele tá falando com o mago dele é. Com o mago ancestral E não tem um corte Tipo, é apenas com isso que você quer me desafiar, garoto Eu digo de forma Provocante, casual, qualquer coisa que você queira É, parece que ele tá mandando o um moleque usar o esquife de gelo É, exatamente Aí, é, olho para o meu mago E dou o comando E aí não precisa nem ser diálogo Olho para para meu mago e comando ele a usar o esquife de gelo, é. sabe Aí, o lance é só o seguinte, pode ser diálogo pode ser narração, pode ser o que for, mas tem que ter uma virada de cabeça porque ele tá falando com o menino falta a virada de cabeça que mostra que agora ele tá falando com o mago é, é exatamente, é, você ele não pode sabe fazer que ele, tá falando é, aqui. ele faz um gesto ou então ele só fala o nome do mago dele
0: de novo Sabe, fax. E aí ele vai lá, o mago bate é. O mago bate, não bateu O mago bate seu cajado no chão, uma onda gélida lá, 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 lá. Então, você entende São coisas simples de, de narração Que como o Rob falou, você tem que fazer Você tem que deixar respirar Você tem que separar essas ideias quando você fala tá? Uma coisa é o que você está falando uh, para um personagem E outra coisa é que você fala para outro Sabe o que você tem que imaginar, Jacobson? Uh, você tem que imaginar a câmera quem tá na câmera na hora que ele fala é apenas com isso que você quer me desafiar, garoto? É o seu personagem, que a gente ainda não sabe o nome uh, e a gente não vai saber até o final? Ou é, ou é o garoto? Pra que a gente tá vendo? Por que a gente tá olhando? Quem é o foco? É, ele tá querendo assustar o garoto ou ele só tá indignado? Falta essa qualificação. Você não qualifica os seus diálogos ou os seus, uh, os seus contatos seu no meio. Tá faltando isso. Tá? E novamente, falta definir como ele joga vamos fazer com que é um jogo, como ele opera, uh, que tipo de invocador ele é, tá? Porque vamos imaginar assim, vamos pegar dois caras que lutam, tá? Bruce Lee contra Mike Tyson. São dois lutadores, são dois grandes lutadores, certo? Cada um luta de um jeito completamente diferente. Ok, são esportes diferentes, são lutadores do mesmo jeito, eles vão lutar, eles usam o físico, a força, o que for, para serem os melhores, então você tem que definir isso Isso vai inclusive se você tiver um mundo inteiro povoado por invocadores, se todos eles fizerem a mesma coisa, vai ficar um saco, depois de dois, parágrafos, de dois capítulos, dois, três capítulos então você tem que encontrar esses diferenciais, e o diferencial do seu personagem principal é uma coisa importante tá? então procura um jeito de como ele opera qual a diferença dele pro garoto onde a gente vai ver a experiência fazendo a diferença Onde a gente vai ver por que esse cara é bom? Só porque ele tem uma carta mais forte? Uh, não sei se você joga truco. Mas se você sai com o zap seco na mão, você não faz nada. Tá? Então é como você usa suas cartas, não o que você, não a carta que você tem. Pensa nisso, tá? Como, como cada um desses caras faz? Por que, o cara... por que um cara é bom e outro não? Não é só por causa do deck dele. É que ele sabe botar na ordem certa, porque ele sabe usar do jeito certo. Tá, então tem que pensar nessas coisas. O que faz um grande jogador de futebol? É o cara que executa bem o que ele precisa executar. Tá? Não é o cara que simplesmente, ah, time aquela famosa coisa, time no papel não ganha jogo. Sim. Melhor escalação no papel não ganha jogo. Então você tem que mostrar qual é esse diferencial, qual é o, o drible, qual é a, a, a coisa especial que esse personagem tem. Tá faltando. Vai lá, Rob, o mago bate o cajado
1: o mago bateu seu cajado no chão, uma onda gélida Correu em direção ao grande animal que congelou instantaneamente E tombou ao chão Explodindo em pequenos pedaços que reluziam com a luz do sol Desaparecendo logo em seguida O jovem caiu sentado no chão Provavelmente nunca tinha sofrido uma derrota tão repentina E me encarou com os olhos arregalados que, Quem é você? Já disse, garoto Apenas um viajante cansado Me virei e continuei andando a caminho da pousada mais próxima uh, Bom, mais uma vez o problema do tempo verbal Né? Uhum. E, e o problema da frase cumprida. Né? O parágrafo narrativo, que pô, é a definição do duelo, é um parágrafo que tem duas frases, que ele não podia ser umas cinco ou seis frases, ele devia ser uns dois parágrafos. Né? Você tem o parágrafo da, da, do mago batendo cajado no chão, e o negócio congela, e o animal explode, não sei o que, e o parágrafo do menino se fuder, porque você tem dois inimigos aí, você tem o tal do leão colibri, e você tem o menino, é, dá um parágrafo para cada um, é a primeira grande vitória do seu personagem que eu vou ver, eu quero ver o moleque se fuder, e, uma, e você já pintou lá em cima... Né? Que o moleque é o grande vilão desse, desse trecho. O leão, é, o leão é uma vítima inocente, o colibri. O moleque não. Você já me fez detestar o moleque. Eu quero ver o moleque se fuder. Eu quero ver o moleque ser humilhado, porque o moleque é babaca. Né? Eu não quero ver ele derrotado, eu quero ver ele humilhado. Então, assim, por ele cai sentado no chão. Primeiro, ele, é, é, faz, faz ele cair na lama, sei lá, mas assim. E as meninas? Exato, Essas meninas nunca mais vão respeitar esse moleque. É, a cidade. Né? E. e é, e a cidade? Esse moleque, ele é folgado, né? Uh, e não é folgado porque ele tava contando vantagem. Ele é folgado porque ele mexeu com um cara que ele nunca viu na rua. Esse moleque, ele deve mexer com todo mundo na cidade, né? A cidade curtiu ver esse moleque cair, cair na merda da bosta de cavalo. A, a cidade curtiu isso. Exato. Você aí, tem que usar os pontos de vista o, o, que você definiu, não esquecer deles. É, exatamente. Porque daí você amarra as meninas aqui, você amarra todo esse cenário aqui embaixo. E aí... É, quem é você? Já disse, garoto, apenas um viajante cansado. Me vurei e continuei andando a caminho da pousada mais próxima, que é a saída Clint Eastwood. Uhum. Né? Eu sou o fodão e quero que você se foda e vou embora. E assim, aqui você estabelece num, num final muito bem escrito que esse personagem é fodão. Então assim, esse personagem, ele tem que falar... É, ele tem que desde o começo da história ele tem que se comportar como fodão e assim ele pode falar com a gente de forma sarcástica, de forma resmungona tal, mas com os outros personagens ele tem que ser fodão e aí a gente volta lá para cima que o Fabio Barreto apontou aqui que é só um viajante cansado tentando ignorar um garoto que se acha demais. Não, ele é fodão demais pra isso. Aqui você estabeleceu uhum, isso. Aqui uhum. você encontrou um pouco mais seu personagem. Né? Então, a hora que você encontrou, volta e reescreve esse, 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 esse personagem, sabendo que numa situação dessas, ele vai chegar e vai... Ah, eu sou apenas um viajante cansado, vai virar as costas e ir embora. Né? Tipo, esse duelo foi... Meu, foi... Foi tipo nada para mim
0: Não foi nada, Agora, só fiz isso você... porque você encheu meu saco
1: é, Aqui você achou seu personagem Eu acho esse final muito bom né? é, é, é um final Clint que, que pode virar uma bobagem Desde que é, Seja mal usado Aqui ele não é mal usado Só que aqui eu, eu gostaria de ter visto O capítulo inteiro com esse cara aqui com um esse personagem é, 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 E esse exatamente. personagem não se comportou assim o capítulo inteiro. Era isso que a gente tava cobrando o tempo todo, é que
0: esse cara, o cara que ganha com um golpe só, uh, como esse cara se porta, não como um cara parecido demais com o garoto. Ele não é parecido com o garoto. Ele pode ter sido esse garoto na juventude. Hoje ele não tem nada a ver com esse garoto. Ele é o seu personagem principal, que bate pra caramba, que tem o, o, o mega personagem que especial e não sei o que, sabe? É, ele não é assim, um cara normal. E, e uma outra coisa de português só: não é bom. Acho que não pode começar com me virei, tá? Você não pode começar com esse tipo de pronome. Ah, ah sim. Né? Virei me ou. Dei as costas e continuei. Sabe, dei as costas e continuei. É porque andando. eu me
1: virei é um ato físico. Dar as costas é, é, é um ato moral, é desprezo.
0: É, então é, você escolhe é, a sua. E ele,
1: ele encaixa como desprezo. Dei as costas e continuei. E, não, e continuei andando não, porque ele não tava andando, ele tava é. parado dei as costas e, e, segui, as e, dar... e segui
0: a caminho da próxima a da caminho da mais, pousada próxima. da mais próxima é, essa vírgula tá estranha aí também mas enfim cara é, como o Rob falou esse mundo pode ser legal eu acho que só, só tem que de fato mergulhar nele e, e pensar nesses personagens tá e pensar nessa história com com mais carne com mais corpo ela tá para uma primeira passada Tá legal, tem uns problemas, tem coisas que não deve ter pensado nelas e super normal. Acho que a gente passa por isso também, né, Rob? De primeira versão de história... Não, eu acho que caso seja uma primeira
1: versão, é, pô, é muito promissor. Tá eu gosto. Legal. É como, como Se eu pensar nisso como primeira versão, é muito promissor.
0: É, tá bem legal.
1: Porque tudo que a gente falou aqui... É pra melhorar. Só, só esclarecendo rapidinho. Tudo que a gente falou aqui em termos de... de... Pô, mesmo tem parágrafos que a gente ficou 15 minutos falando sobre um parágrafo. É... Cara, por mais que pareça, puta, 15 minutos falando sobre um parágrafo só, é porque deve estar tá uma bosta. Não, não está. A gente está falando, basicamente, de, dentro da história como um todo, de detalhes. Só que são detalhes que estão, cara, deixando a coisa... Tá, tá travancando a história. A gente está explicando por que está travancando. Não desanime no volume de coisa que a gente falou, do tipo, ah, isso aqui está uma bosta, nunca mais vou escrever isso, nunca mais vou escrever nada, vou matar esses caras. Não, a sua história ela é muito promissora e, e tudo que a gente falou aqui É pra sua história deixar de ser promissora E se tornar fodona uhum, né? é. ou, ou pelo menos começar a se tornar fodona Porque não é a gente que vai fazer a sua história é, é Ser você. fodona, é você A gente deu aqui, <risos> deu aqui Algumas diretrizes então, porra Isso aqui tem que mexer, isso aqui pode mudar Isso aqui me desagrada Não como alguém que escreve, mas como como simplesmente um leitor né? isso aqui é basicamente assim, a gente falou o que desagrada pra gente como leitor e deu toques como escritores de como resolver aquilo e claro, você pode seguir ou você pode ter até ideias você pode até ter ideias melhores que as nossas mas assim é, é, basicamente assim, quando você terminar de escrever leia isso e pense, eu sou um leitor e eu vou ler isso aqui me convence porque o, o mundo de fantasia que você criou a primeira coisa que ele tem que ser é convincente Uhum. Né? Então, você está impedindo que ele seja convincente. Então, é hora de mexer nisso e falar, cara, eu tenho que vender esse mundo. É. E não simplesmente que mostrar uma história que se passa nesse mundo.
0: É, e esse mundo eu tenho não que tem nada a, a ver com isso. Exato. E tem que acreditar que ele é, não é o exatamente. nosso. É uma coisa nova. Tá? Porque é o único jeito de você é. vender isso. Tem que ser uma história, um mundo novo, uma ideia nova. E, e assim, por, por fim, uh, só deixar claro as pessoas né, que ainda quiserem arriscar participar do, no próximo mês do desafio das, uh, das três páginas, é o seguinte, isso, tudo isso que nós falamos pro Fábio Jacobson, o Rob fala pra mim e quando ele pede, eu falo pra ele. Claro. Tá? Uh, isso que a gente faz é, são coisas normais do nosso dia a dia, do nosso trabalho, uh, e a gente se ajuda bastante. Então, nada que foi falado aqui, nós não teríamos dito um pro
1: outro. Tá. Ah, não, é. então... ninguém pegou. Ah, Vamos pegar um texto de um ouvinte vamos sacanear. Não, não. Vamos dar uma, uma analisada profissional no texto de um ouvinte que não é profissional. Exatamente. a pessoa ver aonde ela tá errando. Exatamente. Então a ideia foi essa.
0: Tá, então deu, né, Rob? Deu. Deu? Então tá, meus amiguinhos, esse foi, problema, é, esse foi. O primeiro, esse foi o primeiro desafio das três páginas. Rapidinho, as novas regras. Ah, como isso ficou, os textos ficaram espalhados por vários posts eu vou mudar um pouco, então vai ser assim, eu vou criar um post fixo que vai ser chamado Desafio das Três Páginas vai ficar no meu site, o link está na postagem desse, desse programa aqui eu vou colocar em todos a partir de agora vai ser o link do desafio, você entra nesse post do desafio e poste as suas, uh, o seu trabalho para você poder ser sorteado no Desafio das Três Páginas ali dentro tá, então coloca nesse post, apenas nesse post novo específico para a gente facilitar. Se você for um dos nossos apoiadores, a nossa campanha do Apoia-se, eu peço que você escreva, quando uh, com, com você colocar o seu link, coloque entre parágrafo, entre parênteses, assim, sou apoiador. Tá? Só para a gente poder separar também e não ter que ficar batendo um nome com todos para procurar, porque a partir do próximo a gente vai, a gente vai ser mais rápido. Mas vai ter um com, né? A gente falou, vai ter o pessoal, uh, tem, tem todo mundo que escuta e a gente vai também ler o texto de um dos apoiadores. Uh, até para justificar um pouco mais o apoio deles também, então se você é apoiador um, um apoiador vai ter um texto garantido uh, no, no próximo programa para a gente fazer isso, então tá? relembrando, tem que ter três páginas sem exagero, pode ser um trecho, pode ser um começo, pode ser um conto, o que você quiser, você tem que publicar a sua história, não copie e colhe o texto nos comentários você tem que publicar, seja no Wattpad, uh, no seu blog no Medium, onde você quiser, tem que ser de acesso gratuito se você publicar na Amazon, nós não vamos comprar o seu, o seu, o seu texto para avaliar. Ah, então você tem que publicar numa plataforma gratuita, até três páginas de tamanho, tá? É, sem exageros. É, e você tem que colocar, por favor, se você for um apoiador, coloque entre parênteses só o apoiador. Tá, é isso, Rob, mais alguma
1: coisa? Fábio Jacobson, caso você volte a mexer nesse, nesse texto, seguindo as nossas sugestões ou não, tá? deixando bem claro isso. Caso você volte a mexer nesse texto, você queira retrabalhar esse texto, depois que você terminar, manda o um link para gente que a gente vai querer ver uhum. como, como ele ficou. Vai ser legal ver, ver suas mudanças aí, como essa história cresceu, como você com fez. Com certeza. Para incorporar essa história, né? O, o nosso relacionamento com o, com, o seu, com o seu invocador não precisa acabar aqui, né? Já que foi um texto que a gente esmiuçou durante duas horas. Quando você acabar, a gente gostaria muito de ver sim, sim. o que você fez. Eu tenho certeza que essa história pode ficar do caralho e eu quero ver ela ficar do caralho. Então manda o link aqui pra gente. E demos sorte, né, Rob? Porque a gente escolheu na louca. Começamos... Pra... Pois, escolhemos... Vamos pegar eu... esse aqui. Pronto. Foi esse.
0: foi esse aqui. É... Então... então, enfim, foi bem legal. Acho que foi uma experiência boa. Acho que tem muita coisa pra vários tipos de histórias. Vocês podem usar essas dicas pra melhorar, acho que, qualquer tipo de tipo, ficção. Então tá bom. Rob, desafio rapidinho. Uma coisa sua. Vai pro desafio da semana. Um item: uh, Colibri. Em homenagem
1: colibri. ao leão. Colibri.
0: Bebê. Tá. É, ventilador. E um termo conjunto. Vamos lá:
1: Tristeza, tristeza. Tristeza,
0: Tris tristeza. Ok. Então, Colibri, ventilador e tristeza são os elementos pro desafio, gente que escreve dessa semana. Só lembrando de novo, pessoal, tem a nossa campanha de apoio lá no apoia-se, apoia, é apoia.c apoia gente que escreve. Você pode ajudar a gente a comprar equipamento novo, melhorar o som, uh, né, começar a acertar um pouco mais a edição. A gente está chegando lá, mas a gente precisa investir uma graninha nisso. Uh, precisamos da sua ajuda. Se você não puder ajudar uh, monetariamente, colabore com a gente divulgando o programa. Uh, se você é artista, mande a sua arte inspirada no programa ou inspirada em alguns. Dos desafios que estão postados na, na nossa página Uma bronquinha rápida Se você quer que alguém leia o seu texto O seu desafio Da semana que a gente escreve ou as suas três páginas Sabe o que você precisa fazer? Leia dos outros e comente tá? ah, Tem muita gente que chega no nosso site Eles publicam só, só Chega lá e publica link Ninguém está interagindo com o texto do outro é, O que a gente está fazendo é, Eu aqui... ia sugerir
1: isso aqui Assim que você postar o seu texto lá, escolhe um outro texto que tá ali nos comentários onde você tá postando, leia e comenta. Exato. Né? Ah, mas dá trabalho e tal. Eu sei que você adoraria que fizesse isso com o seu. Né? Então faz com o de alguém que alguém vai fazer com o seu. É, mesmo né? que aquela pessoa. Vamos, não faça a gente sempre a fala ver, que, pô, né? isso aqui é uma comunidade e tal. Vamos arregaçar as mangas, vamos botar a, essa comunidade pra funcionar de verdade, né? Leia, poste o seu tal e comente o de alguém. Comente o de, de alguma pessoa lá. Sim. Leia com e comente de verdade.
0: É, é, exato, porque parece que a gente tá. O site tá começando a virar uma daquelas comunidades, daqueles grupos de Facebook, que só tem gente divulgando o link e querendo se autopromover. Tá? Isso é tudo é. que a gente que escreve não quer ser. Só que a gente só pode não ser isso se vocês fizerem a parte de vocês. Nós estamos fazendo a nossa. Tá? A gente está fazendo é, a nossa parte. Exatamente. É, a gente só pede a participação de vocês. Como leitores e como escritores, não só como divulgadores. Porque se começar a ficar assim, nós vamos parar de fazer desafio de novo e vou cagar pra esse negócio aqui. Então a gente precisa que vocês participem, galera. Tá? Porque isso aqui não é pra auto-promoção. Tá? Nós estamos fazendo. Acabamos de ficar duas horas debatendo um texto que, sei lá, que tem três páginas. Que não é quase nada. É um pedacinho. É uma amostra de um texto. A gente passou esse tempo todo aqui porque a gente acredita nisso. Agora vocês acreditam com a gente? Então vocês têm que ajudar os outros. Se ajudar, tá? A gente não vai sair sozinho disso, a gente vai continuar sendo o autor que só sabe se autopromover. Não é o caminho, tá legal? Ou a gente vira comunidade, ou a gente vai ficar esperando ser próximo, a próxima exceção de mercado. E a gente já definiu aqui, a gente, ninguém vai chegar em lugar nenhum assim. Enquanto só um der certo, a gente tem que ir junto. Só que a gente precisa trabalhar em conjunto. Tá legal? Então tá, é isso, esse foi o nosso programa da semana. Espero que vocês tenham gostado. A gente retorna na semana que vem com mais gente que escreve muito obrigado uma ótima semana e continuem
1: escrevendo tchau pessoal até a próxima grande abraço